0: Hey Wouter hier, ik speel met veel plezier mijn voorstelling Stormbrein en dat doe ik door het hele land... ...en ik vind het nog leuker als jij erbij bent om te komen kijken. Donderdag 14 maart kan dat in aan de Rijn. Vrijdag 15 maart in Henrik Ido Ambacht. Zaterdag 16 maart in Drachten. Donderdag 21 maart in Meppel. En vrijdag 22 maart in Riaalte. Hoi! Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast... Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Slidrecht dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering is
1: Harry Jekkers de gast. Cabaretier. Want het werd ook tijdens mijn liedje... het is nog erg geweest, werd het matten geblazen. Want die echt jongens, die potige gasten. die hadden doordat aan de voorkant een hoop zieken zonden. En die begonnen te meppen, dus het was een partij voor mijn neus. Harry is hij schreef boeken en hij
0: scoorde hits als Laat mij maar alleen, Kooswerkeloos, O. Den Haag. en misschien wel de bekendste van allemaal: Over de Muur. Harry's carrière verliep steeds heel voorspoedig. De hits kwamen snel, de boeken verkochten goed... en de theaterzalen zaten ook al snel vol met enthousiast publiek. Weinig tijd eigenlijk dus voor rampoptreders. Maar in zijn lange loopbaan is natuurlijk genoeg gebeurd om over te vertellen. Ik kondigde Harry al aan in aflevering 100... en inmiddels zitten we ruim over de 200 afleveringen. Het duurde namelijk een hele poos... voordat de opname er daadwerkelijk van kwam. Onder andere omdat Harry in Ibiza woont... En dat maakte de logistiek niet bepaald makkelijk. Maar het is gelukt. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Harry Jekkers. We zitten hier in de Cargadoor in Utrecht aan de Oude Gracht. En dat is 200 meter verderop van het Werftheater. Een, een, een theater wat vaker voorbij komt in deze podcast omdat het een bijzondere plek is. Maar toen we afspraken, zei al... Oh, dat zou te gek zijn als het daar zou kunnen. Want daar heb ik mijn, mijn allereerste cabaretoptreden optreden gedaan. Ja,
1: mijn allereerste cabaretoptreden. optreden. Nou, niet de alle, allereerste. Maar ik heb ook eens een keer nog in een tent gestaan daarvoor. <laughs> maar het is de eerste keer in een theatertje. Ik denk dat het dus de tweede voorstelling is geweest. Dat was de eerste keer, ja. En, en, heel lang geleden. Wacht even, want
0: ik dacht al, dit is al mooi. Want de eerste zei ook al, dat was een bijzondere avond. Een vermoeizame avond.
1: Maar daarvoor stond je in een tent... Uh, ja, ik, ik kom natuurlijk oorspronkelijk met Klein Orkeste de popwereld. Ik ja. had eerst een uh, popcarrière of loopbaan, hoe zeg je dat, met hits en zo. En toen stapte ik over op uh, cabaret. Uh, met het eerste programma heette het Twee keer drie kwartier. En uh, we konden <laughs> eigenlijk geen voorstellingen op. krijgen. Dus uh, ja, ik kom ook niet binnen via kameretten of zo, weet je wel. Dus ik had geen impresariaat of niks en... Uh, toen hebben we een keer in een feesttent gespeeld. vanuit ons poppencircuit. om te kijken of dat werkte. En dat werkte vrij aardig. We hadden okay. andere soorten liedjes. En achter okay. Want als zo. jij
0: zegt tent. ik dacht echt gewoon aan. Een, een, het was een feesttent. Een feesttent. Ja, oké. Okay.
1: Ja, okay. ja, met, ja. met, met bandjes en, en daar stond ik in. Maar de allereerste echte theateroptreden. is in het Werftheater geweest. Ja. En, uh, het, het, uh, ja, ik pas niet zo goed in het format van, van, deze, van deze podcast, denk ik. Want ik heb heel weinig zepers gehaald in het leven. Klinkt een beetje pedant, maar... Nee, ik kan nou, me bijna dat... geen voorstelling uh, herinneren die fout is gegaan. Ik,
0: ik, ik las uh, nog een interview met jou al van wat langer geleden uit Nieuwe Revue. Maar inderdaad, jouw carrière... Allerlei dingen die je ging doen, die gingen ook gewoon gelijk lekker. Klein orkest ja. liep gelijk heel lekker. Cabaret liep gelijk heel lekker. Toen ben je er zelfs... Aan het begin van, van deze eeuw een tijd tussenuit geweest. Klopt, Toen kwam je ja. terug met een programma met Jeroen van Meerwijk. Terwijl die, die komen meer daar nog mensen uit. op af. Had <laughs> ja. Maar ik weet zeker met hoe lang jouw carrière is. Want uh, natuurlijk gaat het om zeepers en dat er dingen fout gaan. Die zijn misschien minder aanwezig. Maar ik weet zeker dat er ook rare voorvallen zijn geweest. Of dingen die gebeuren. Ja. De, de, de Zonder meer sowieso. Je hebt een lijstje. Ik zie het op zijn kop. Dus ik kan het niet lezen. Maar er de, de staat het nodig op. Mag ik ja, maar die avond in het werftheater. Maar want... ik,
1: moest, ik moest wel zoeken. <laughs> mijn reguliere optredens... op de een of andere manier... kom ik daar altijd mee weg. Ik, ik heb een heel... Uh, ja, breed publiek. Eh, altijd gehad. En, uh, mooie, gevoelige en leuke liedjes... met uh, humorachtige... Uh, conferences... die samen een verhaal vormen. Zelfs kinderen vinden het leuk. Dus het, je komt... Altijd kan ik er wel wat van maken. Ook al heb ik dertien man publiek in het begin. Ja. Want ook ik heb natuurlijk gewoon moeten beginnen met weinig mensen. Uh, maar laten we het dan hebben over een hele moeizame avond. Dat was mijn eerste optreden. Uh, dat is eigenlijk wel grappig. Wij kwamen erachter, wij met z'n drietjes waren we toen. Dat je zonder een impresariaat was je nergens. Dan kom je de theaters niet in. Je kunt zo'n theater niet bellen. Geef mij de directeur en ik wil bij u spelen. Dat lukt niet. Nee. Dus wij moesten een impresariaat zien te
0: krijgen. En even, welk, welke periode hebben we het dan? Van over? We hebben
1: het nu over mijn beginnende uh, cabaretcarrière. We hebben het over 87. Ja. En in 87 ging ik op zoek naar een, uh, een uh, impresariaat. En ik vond dat ik al heel wat omdat ik uh, klein orkestzanger was geweest. Dus over de muur was een hit en o. o, Den Haag en ik, ik ben nu al bekende liedjes geschreven. Maar dat viel tegen, de theaterwereld, hè, met de, met de banketletter T. <laughs> heel iets anders als de... Als de ja, <laughs> chic is het, weet je wel. En uh, die, die, die popwereld is heel wat anders. Nou, en, uh, en ik wilde bij de chicste impresariaat natuurlijk... Uh, omdat ik dacht dat we dat wel zouden redden. En die heette Lumen in die tijd. Misschien ken je dat nog, maar dat is al langer ter ziele. En dat werd uh, bestuurd door Joop Koopman. Dat is een, uh, iemand die Joep van het Hek heeft begeleid tot aan het einde. En Jim ja. Kan heeft gedaan vroeger. En een gerenommeerde Fara corifee En die had dat uh, impresariaat waar de grote mensen van die tijd bij zaten. Niet allemaal, maar Jasperina de Jong... Uh, Joep zat erbij. Uh, nog een heleboel bekende mensen. Ik schouw niet meer weet. Maar en in die, persoon, je waar je graag bij wil. Je, uh, je, hoe heet ze allemaal? Adele Bloemendaal. En ik dacht, daar, daar moet ik zijn. Ja. Maar ik ging daar, uh, zoals ze tegenwoordig heet... een pitch houden met mijn platen en boekjes die ik had geschreven. En zeggen dat ik een programma had. En uh, ik mocht al blij zijn dat ik werd toegelaten tot die pitch. <laughs> en... Ja, en, ze vonden het maar
0: matig. Ja, het en en hoe, hoe, een hoe, hoe, hoe ging die pitch? Moet ik me dan voorstellen dat jij echt gewoon...
1: met, met je tas, met spullen ja. op kantoor kwam? Ik op kantoor bij Lumen. En twee, twee kritische mensen tegenover me. Zo, dus jij wil het theater in. Maar ja, je bent een popjonger geweest. Wat, waarom wil je een theater in? Wat heb je te bieden? En, uh, ja, ik zeg, nou, we hebben een heel leuk programma. Met hele mooie liedjes die anders zijn dan de popliedjes. Want ik wil op een andere manier liedjes gaan maken. Ik ben die popwereld zat. Ik was er ook mee gekapt. En uh, nou, oké. Okay. Ja, 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 we weten niet zeker wat wij nou met jou aan moeten. Nou, weet je wat? We weten het goed gemaakt. Jij organiseert ergens een optreden... en dan komen wij kijken. Dus ja, toen <laughs> ging ik naar huis... toen dacht ik jezus, we moeten een optreden regelen... weet je wel, uh, in een theater... Ik heb het Werftheater gebeld, een klein theatertje hier in Utrecht... waar 80, 90 man in kunnen, geloof ik. 96 stoelen uit mijn hoofd. Jij weet het uit je hoofd, nou, zoiets. En ja, Harry Jekkers zei niemand wat. Want Klein Orkest was de naam waar ik bekend onder was geworden. Dus moesten we dat tentje vol zitten krijgen met die 96 mensen. Maar dat lukte totaal niet, want ik was totaal onbekend. Het heette Harry Jekkers twee keer drie kwartier. Nou, niemand... <laughs> Dus een heleboel kennissen opgetrommeld, vrienden en vriendinnen... die ik nogal veel had in Utrecht, want ik woonde in Utrecht. En eh, nou, er zat veertig man, dertig man... die om alles lachten en klapten wat ik deed, want het waren allemaal vriendjes. (lacht) En Joop van (lacht) Man met zijn uh, collega Tineke Huids... zaten op de tweede rij naar mij te kijken. En ik moest een soort examen doen om toegelaten te worden... Maar hoe,
0: weet je nog hoe dat was om te spelen? Want natuurlijk, op zich, het is altijd heel leuk om voor vrienden en bekenden te spelen. Maar ik heb liever, nee ja, ik vind het leuk als er een paar in de zaal zitten... waarvan ik de andere 95% niet ken. Maar een zaal met alleen maar vrienden en bekenden. Een ramp. En dan op rij twee. En in het Werftheater kan je ze ook nog echt heel goed zien zitten. Ja, nee, leren zeg. Nou, ik... Ik was. En jullie hadden. Sorry, want ik heb zoveel vragen. Hierbij. Want met alle optredens die jullie toen deden met een klein orkest, dat liep hartstikke lekker. Maar ja. je hebt hierbij. Als je zegt we moesten een theater regelen. En dat, dat is dan wel weer het tof van het werftheater. Want ze komen vaak voorbij vanwege de befaamde ja. Emmer. Maar er is ook wel weer een plek die dus heel gul is met mensen kansen geven. En zeggen. Klopt. Nou ja, klopt. Dan kan, het, dan kan het hier. Dus dat is ook absoluut het voordeel daarvan. Maar je hebt, hadden jullie iets van, van try-outs gedaan van dat programma? Heb je nee, dat ik, kunnen testen of zo? Want je staat dan ook ineens met iets nieuws... moet je, moet je dan twee mensen gaan overtuigen nee, en allemaal ik, bekenden. Nee, <laughs> klopt, klopt, ja. Nee, ik had
1: helemaal niks... Uh, uh, ik, ik, ik geen begeleiding gehad of niks. Ik kwam uit de popwereld en ik had andere soorten gelies geschreven... en babbeltjes tussendoor verzonnen. Geen enkele keer getry-out... Eén keer in die tent dus, maar gewoon dat was het dan. En, maar vol zelfvertrouwen ging ik erop. En ja, maar eens kijken hoe het waar het schip strandde. En uh, ik was later ben ik dat allemaal verloren. Ik was bloednerveus natuurlijk. En ik was gewend. Ja, De popwereld is bijna wel lachwekkend. Om met een fles pils op te komen. Gewoon, die zet je gewoon neer. En, en een sigaret in je gitaar gestoken. Weet je wel. Rokend en, en drinkend kwam je gewoon op. Ja. Dus ik zette de fles pils neer naast mijn microfoon. Een beetje zenuwachtig. Ik had er al twee op. <lacht> en, en een sigaretje erbij. <lacht> en ik zei: Nou, goedenavond. Het eerste nummer heette Alleen een in zijn eentje. En wij gaan spelen. We hadden een bas, toetsen en gitaar. En ik. Het was een soort tussen pop en ja, kleinkunstmuziek in. En wij zingen die liedjes en ik, ja, ik werd zenuwachtig. En er rammelde geld in mijn zak. Dat vergeet ik nooit, was ik vergeet het <lacht> eruit te halen. En de sleutel. En, het, en de sfeer werd steeds moeizamer en moeizamer. Want iedereen vond die liedjes wel mooi. Het waren mooie dingen, hadden we gemaakt. Maar en daar kenden mensen je ook al van. Daar kenden ze me ook een beetje van, maar dat waren allemaal nieuwe liedjes. En ik, ja, maar ik was zenuwachtig, ik vergat hier en daar mijn tekst en... Nou, ik ik ben na een uurtje, meer hadden we niet, ben ik zwetend afgegaan. En uh, ja, Ja, bij de bovenmeester komen, die na afloop in de bar kwam uh, praten. Ja, Harry, dit is niet goed. Je moet nog zoveel leren. Dit is... Wat wij doen is, wij gaan er bij Lumen even over vergaderen nog. En uh, dat hoor je dan nog wel, weet je wel. Nou... Dus ik liep naar huis en met die andere. Ik zei, nou, dat kunnen we wel schudden. <laughs> de liedjes waren wel goed, hebben we wel goed gedaan. Maar ja, ik kan dat ook nog helemaal... Ja, dat zei die mannen ook. En, en,
0: en had ja. je voor... Want je zei, ik had babbeltjes tussendoor. Had je daar ook echt al bewust grappen voor
1: geschreven? Ja, ook of? grapjes voor, voor geschreven. En, 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 maar met name eigenlijk meer leuke introducties voor de liedjes. Het was nog niet echt cabaret. Ja. Het was een beetje, zoals ik bij het Klein Orkest ook gewend was... leuk de nummers aan elkaar praten... Dat was het eigenlijk. En
0: was dat ook een soort, ik kan me voorstellen, een soort veiligheidsmechanisme. Dat als het een leuke introductie is, is het ook niet zo erg als de grapjes niet vallen. Want het is de introductie van het liedje wat je Precies. gaat spelen. Het
1: was nog geen echt, nou sterker nog, het was een liedjesprogramma. Een ja. kunstliedjesprogramma met iemand die uh, gewend is aan te kondigen. En hier en daar een anekdotetje. Maar het merendeel was twaalf, dertien liedjes, veertien of zoiets. En uh, die liedjes heb ik later nog vaak gebruikt in andere voorstellingen. Waar echt, echt goed spul was, dat wel. Dus ik kreeg twee dagen later. Mag ik het ver. ja, ja, dan dan het. ja nee, sorry. <laughs> ik, ik, ik
0: zit er in Dat door. Omdat ik. Oh, hoe zit dit dan? Ja, dat, ja, dat was dan <laughs> heel lang <laughs> geleden, in
1: 1987. <laughs> een telefoontje. Ik werd op het bureau ontboden in heel veel En. Uh, uh, ja. En toen zei Joop Koopman. Dus die praatte heel erg netjes. En die zei. We hebben het erover gehad, Harry, en uh, we vinden het volgende. Uh, ik vind dat we het niet moeten doen. Maar mijn collega Tineke Huis, die kijkt waarschijnlijk toch anders, het is een vrouw, die ziet wel wat in jou. Die denkt: dat kunnen we gaan proberen. Wat dacht je ervan? Dan ga je onder haar vallen en zij gaat, Zo- is jouw impresariaat. En dan trek ik me ervan terug, want ik, heel eerlijk gezegd, ik geloof er niet in. Maar zij wel. En ja, God, we zijn uh, collega's, dus zo. Dus zou ik zeggen, ga met haar verder praten. Dus toen ontmoet ik Tineke Huids. mijn impresaria tot nu toe. Die doet nog steeds mijn werk. Die is 83, ja. maar die is nog steeds bezig. Oh, wat goed. Want ben ik ben trouw aangebleven mijn hele carrière verder. En die zei, nou, Harry, ook zo, uh, zo'n pittige tante, ik zie er wel wat in. Inderdaad, uh, leuk, maar je moet heel erg veel leren. En ik ga mijn best doen voor je en het is heel moeilijk om voor een onbekende naam, uh, dus we moeten dat klein orkest er een beetje bijhalen om zaaltjes te krijgen. Hè? Maar we hebben een gerenommeerd bureau, we hebben de rode loper en dat kwam ik later achter. Koppelverkoop ontstond, bestond toen ook, weet je wel? Van neem die harry nou naar de kleine zaal in uh, de muzeval, noem maar wat. Dan ga ik aan Joep vragen of hij er eentje extra doet bij jullie. Zo ging het. Ja. Hè? Of, of aan Dele, of aan Jasperina, of aan Joep. Of aan wie zaten er allemaal wel niet bij. Een hele, heleboel hoge, beroemde mensen in die tijd. Ja. En zij uh, scharrelden veertig optredens bij elkaar. Dat is flink veel. Ja. Door het hele land. En uh, toen zijn we gewoon begonnen. Een dik erbij. En, uh, ja, en toen kreeg ik... En, en na... Bij verkeer ging het ineens stukken beter. Ik, ik begon het naar mijn zin te krijgen. Die liedje klopte goed. De verhaaltjes werden steeds uitgebreider. En, en mensen vonden het leuk. Ze, zeer leuk. Er waren weinig mensen natuurlijk. dieptepunten als 13 man in Winschoten... in de grote zaal van 650 man. En Winschoten is Noord-Groningen. Noord-Groningen. Dat is ook nog een en rijden. Maar ik vond het leuk. En die dertien hebben een leuke avond gehad. Staande ovatie van die 13, leuk liep niemand weg... Dus het werkte wel, alleen we moesten bekender worden. En en het grappige is, na tien voorstellingen kwam Joop toch nog een keer kijken. (laughs) En ik kwam in een kleedkamer en zei, Harry, wat ben je enorm vooruit gegaan in die tien keer? Ik zei, ja, ik vind het leuk. Hij zegt, ik heb me vergist. Je hebt wel wat. Ik zie het opeens. Vind je het goed als ik jou begeleid verder? De komende twintig voorstellingen. Ik zei, ja, graag. Ik ga je niet regisseren... Zei die, en dat heb ik mijn hele lange leven volgehouden. Jij hebt geen regisseur nodig. Ik zeg maar, waarom niet? Jij hebt van nature... Heb je, je, je de indeling, hoe je beweegt, alles... Daar moet niks aan gebeuren. Je bent heel naturel, dus oké, okay, dat is goed. Alleen ik zal je een paar tips geven. Die heb ik mijn leven lang nooit vergeten. Je zegt bijvoorbeeld, er komt nu een leuk liedje. Mogen wij uitmaken of het lied leuk is? Goed, zeg <laughs> gewoon, er komt een liedje. Of begin er gewoon mee. Dat geld in je zak. Dat ben je gewend. los geld in je zak. Doe, doe dat niet. Had je dat ondanks het weer? Ja, te doen. Ik altijd los geld in de zak toen. Huh? Hij zegt dat er rammelt. Huh? Tenzij, alles betekent wat op het podium. Hmm. Bier drinken. Harry, ik zit de hele tijd te wachten van... Wanneer zegt hij iets over dat bier? Dat dat moet van de dokter of zo. Dat het een functie krijgt. Maar wij komen er langzaam aan het achter, Harry. Dat jij alleen maar staat te suipen op het podium. En wij mogen niks drinken. Weg met dat bier. Of er een list voor, voor, voor dat bier. Van dat soort hele mooie, mooie uh, goede dingen. Die vier liedjes achter elkaar, die zijn zo mooi. Die moet je alleen aankondigen voor je begint. En ze alle vier achter elkaar spelen. Zonder er wat tussen te zeggen. Van dat soort hele simpele dingetjes. Uh, Harry blijft nog maar achter een microfoon staan. Geen zender. Want daar heb je niks meer voor je. Zo'n microfoon is toch een beetje bescherming, Pietie. Allemaal van die hele... Daar wist ik allemaal niks van. Ik ben die man heel dankbaar. Want die is me gaan helpen met script uh, schrijven. Ook uh, dat zou ik eruit halen. Dit liedje is mooi. Dat niet. De volgorde veranderen. Enzovoort, enzovoort. Dat toch een beetje regie is. En, en Ja, en toch een beetje regie. Ja, dat klopt. Maar heel licht. En, uh, en uh, daarna um, kwam dat twee keer drie kwartier nadat ik het veertig gespeeld had en nog een keer een jaar, ik zeg maar ik maar met z'n drieën, nog een keer een jaar vijftig of zo, eindigden we toch wel met 300 man publiek in Diligentia met een televisieopname. We een een bij Ze wilden me op de televisie hebben bij de Vara. Een uurtje van 11 tot 12 s avonds, dat was toen ja. een cabaretuurtje. En nou, dat werd heel goed ontvangen. We kijken er een paar honderdduizend mensen naar. Weet je wel? En, uh...
0: en had, je, had je er toen al zoveel plezier en vertrouwen in dat je dacht, nou, kom maar op. Want dan ben je in principe ook. Ik, ik heb afgelopen najaar een tv-opname gehad. Ja. Daar ben ik drie maanden lang doodnevels voor <laughs> geweest. Ja, dat, dat was ik ook wel natuurlijk. Want maar... toen helemaal de, de impact, uh, eind jaren tachtig, van een uurtje tv op. Toen was denk ik, waren er net drie netten. Mm-hmm. Maar als het eind jaren tachtig was, had je nog ja. geen commerciële netten. Nee. Dus een uurtje op tv is ook wel gewoon echt veel impact.
1: Ja, heel veel impact. Dat. Ja. Was je, was je daar, weet je dat nog, was je daar, was je daar nerveus voor? Ja, natuurlijk ja, was ik daar nerveus voor. En, uh, maar ik heb toch, uh, <coughs> ja, ja, was ik er nerveus voor. Maar dat liep ook goed. Dus, ja, het loopt altijd wel goed. Als ik eenmaal opkom, en ga ik aan en dan verander ik... zoals Toon Hermans altijd zei, dan verander ik opeens in dat manneke. Dat is toch een afsplitsing van jezelf... die veel meer zelfvertrouwen heeft en adrenaline dan wat je zelf bent. Daar heb je mazzel bij. Als je dat hebt, dat heb ik. Dus dat ging goed. En ik vond dat vak zo razend interessant... Ik leerde zo ongelooflijk snel. Ik vond het zoveel leuk als die klote popwereld. Daar wilde ik ook weg. Ik, dat we in de wat? stoel zaten en luisterden, dat je wat kon vertellen. En hele wat ziekere wat, 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 wat teksten kon brengen. Weet je wel? Dat je een tekst kon maken als van. De wind van 80 herfst heeft haar grijs gewaaid. In plaats van ze woord oud. Dat je echt mooi poëtisch werk kon brengen in plaats van laat mij maar alleen. Weet je wel? Of, of, of uh, mijn naam is Koos en ik ben werkeloos. Dat werkt allemaal wel, maar. Zijn toch bij ook hele leuke nummers? Tuurlijk, dat was anders. En ik, ik, ik vond dat vak geweldig. En nou, de tweede voorstelling is altijd moeilijk. En toen kwam, nou vertel ik gewoon door hoe dat verder is
0: gegaan. Ja, nou, dus door ben ik dan wel benieuwd. Want je zegt al een paar keer dat je, want je wilde weg uit die popwereld. Is dat die popwereld? Of, ja. ja wat, wat, want daar wil ik neem ik aan, als je zegt... we hebben één try-out gedaan in een feesttent... In, in wat voor circuit of wat voor plekken speelden jullie toen met klein orkest?
1: Was dat. Dat was buurtclubhuizen, uh, hoe heet dat tegenwoordig? Ja, gewoon dat soort uh, festivaltjes, buurthuizen. Want
0: daar, daar moeten dan shows bij hebben gezeten. dat je naar huis reed met de band en dat je dacht: oh mijn god. Ja, dat wel, ik, ja. ik ben hier klaar mee. Zijn, zijn er nog bij waar je nu op terugkijkt en denkt. Wat een goede keuze dat ik het theater in ben gegaan... en niet daarin ben blijven
1: hangen. Ja, dat, is, dat kan ik ook wel vertellen. Maar ik ben altijd wat lang van stof. dan. Ik uh, die, die popwereld dat is totaal iets anders dan het theater. Echt totaal iets anders. En... Uh, in die tijd was pop nog niet in het theater aanwezig. Is Later is het De Golden Earring die in het theater ging. Spelen. Sowieso vind ik dat grappig met wat je
0: zegt. Want als nu iemand die net zulke grote hits heeft gehad... als jullie hadden met een klein orkest naar een impresariaat
1: belt... en zegt, ik wil een theater... dan is de, de tour zo'n beetje ja, al geboekt. Precies, maar dat was toen <laughs> nog niet. Dat, dat, in het theaterspelen van pop bands gebeurde niet. Nee. En, uh, en als je dus in de popwereld zit... en je hebt hits, en die hadden wij... Hè, uh, dan moet je al die tenten af. Nou, dat moet niet, maar dat ga je doen natuurlijk. En, en festivals. En dan, ja, dat is een hele andere wereld, man. Vreselijk. Uh, <lacht> daar, daar zit je. Maar niet, uh, geen succes bij het publiek. Dat lukte altijd. Maar omstandigheden waren soms heel erg moeilijk. Uh, uh, omkleden tussen de biervaten, weet je, in de keuken. Uh, ergens <lacht> Geen wc hebben. Uh, in een, uh, je behoefte doen in een krant en naar nou, dat raam gooien. Dat hebben we Echt? meegemaakt, ja. <lacht> Ja, Gelijk gaat worden bij een Wie zijn jullie? We hebben vol uitverkocht. uitverkocht. Wij zijn het bandje. Wij waren iets op televisie. Wat? Even die krant. Wat voor plek was dit? Ja, waar we. Waren pok of weet ik hoe dat heette allemaal. En, <lacht> en, uh, uh, ja. en verder. Die hits. Dat is leuk. Maar ja, vraag het maar aan Henny Vrienden. Daar heb ik ook uh, kennis a- aan gekregen. Je moet altijd die hits spelen. Dus ik zeg het ja. gewoon. Laat mij maar alleen. Je kan dat liedje niet meer zien op een gegeven moment. En Koos, Werkeloos en O.O. Den Haag en Over de Muur. En, en dan krijg je dingen in Noord-Holland. Vreselijke provincie om op te treden, <laughs> zeker in de popwereld. Zo'n vent, die zo'n particuliere iemand die zo'n grote danstent heeft... en de, die na afloop zegt, uh, jongens, je hebt 500 gulden erbij, weet je wel? En dan nog even O.O. Den Haag nog een keertje en Over de Muur, goed... Het is eerloos, snap je? Ja, ja, ja. En zeiden mij nee, kregen ruzie. Kun je nog een klap voor je hartstikke krijgen het bij het spreken? Maar ik vond het gewoon. En het waren ook hele mooie festivals voor 20.000 man. En hartstikke mooi allemaal meezingen. en zo. Het was een leuke tijd. Rock en roll, veel open natuurlijk. Maar we kwamen een keertje, dat is het verhaal eigenlijk in de Hoek van Holland, geloof ik. Ik geloof dat Hoek van Holland was in een theater terecht. Een klein theatertje daar. Het was Hoek van Holland, volgens mij. Misschien is dat theater weg. Maar... En voor het eerst stond ik in een theater. En ze zaten allemaal. En onze teksten van het Kleine Orkest... bleken goed genoeg om naar te luisteren. Ah. Want dat zijn ze... Het oh, zijn... die, ja, om hem nog een keer erbij te halen... die Vrienden zei altijd van... Ja, wij allemaal het goede doel. Iedereen zei, het Kleine Orkest is niet zulke goede muziek. Een beetje hoenpapa. Maar die tekst is de beste van, van ons allemaal. Dat vond, Henny heeft mij ook gevraagd om voor hem te schrijven. Oh, wat goed. En Boudewijn en groot ook. Die, die hadden dat door. Dat ik een tekst was samen met mijn collega Koos Meinderts. Hij heeft hele mooie teksten gemaakt. Dus toen dacht ik, dit is leuk zeg. Zo'n theater, ze zitten in stoelen, ze gaan niet dansen. En met bier gooien. En jekken, ja, weet je wat. Gewoon rustig luisteren. En hele goede gemeende applausen En als ik wat leukste tussendoor vertelde, gingen ze lachen. En dat vond ik leuk. En toen ben ik dus met die band opgehouden en mijn ambitie verleggen om in het theater te gaan. En hoe dat gegaan is, hebben we net gehoord. Hoe ik daar langzaam ingerold ben. Is dat ook,
0: want ik las, jij bent ooit zelfs nog werkzaam geweest als leraar Engels. Ja. Ja. Is dat ook nog de leraar in jou die ervan geniet dat ze gewoon rustig zitten en luisteren?
1: (laughs) Ja, uh, ja. Ja, lesgeven was geen succes, vind ik. Ik had, ik had dat wel woorden d- hoor, trouwens. Maar ik, ik, ik had geen geduld voor. Ik, ik, ik vond mezelf geen goede leraar. Ik was wel populaire leraar, want ik had mijn gitaar mee... en dan liet ze zingen voor ze en, en, en leuke verhalen vertellen. Maar echt Engels lesgeven, daar was ik niet zo goed in. En, uh, dat heb ik ook maar drie jaar gedaan. Oh, okay, ja. Toen ben ik vertaler geworden. Toen heb ik een tijd boeken vertaald. Daar leer je heel goed van schrijven. En toen werd die band opeens een succes samen met... Mijn schrijvend bestaan. Met die bekende Koos Meinderts eh, hebben we een bedrijfje opgericht. Dat heet uh, Maatschap de Briljant voor al uw juweeltjes. Toen waren we 627. 27. En toen zijn we boekjes gaan schrijven, columns. En liedjes gaan maken voor het kleine orkest wat al bestond. Maar waar we liedjes voor moesten gaan schrijven. En het tuinorkest werd een, een succes. En die boekjes ook. We hebben nummer één in de boekentop 10 gestaan. We hebben ook boekjes gegeven die om te lachen waren. Dus die kant zijn we opgegaan. En eh, na een tijd was ik die pop dus zat... en ben ik de theaterkant opgegaan. En toen hielden die twee jongens waarmee ik speelde op. En toen kwam er een grote crisis in mijn leven. Want ik zag mezelf totaal niet als artiest of zo... Ik hoorde mijn bandje, weet je wel, mijn clubje die muziek maakt en liedjes. Ja. En ik was hier maar eens over, want die jongens... Die kan... En ook altijd de veiligheid gehad van niet in je eentje
0: op een podium staan. Precies. Dat, dat scheelt heel hele hoop, kan ik me voorstellen. Ja,
1: Misschien is dat, ja, toen begon dus de ellende weer opnieuw. Nou, ellende, maar ik ben <lacht> een paar keer van scratch begonnen, opnieuw. Weet je wel, Helemaal met drie man publiek, een klein orkest. Twee man publiek met, met z'n drieën. En nu in mijn eentje, ik zag dat niet zitten. Ik denk, ik ga weer lesgeven of zo. Het is is leuk geweest. Mijn poptijd is over. Ik ben 35, iedereen gaat kinderen krijgen, koophuizen. Nou ja, en toen kwam de bekende Joop en Tineke bij mij langs. En die zeiden, Harry, we hebben eens nagedacht over jou. En wij zien, we hebben je leuke boekjes gelezen, satirische romans. Wil je het gewoon niet eens alleen proberen? Alleen ik. Ik in mijn eentje op podium, dat wilde ik dus helemaal niet, uh, nooit over nagedacht. Ja, zegt Jop, dat, dat, ik zie het jou wel doen. Ik bedoel, uh, en en was, het, was het puur omdat je dan in je,
0: in je eentje het podium moest? Of dat idee van, nou ja, dat is nu afgerond en ik word nu oud
1: en, en volwassen, ook, zeg maar? Of? En, nou, en vooral ook, ik ben een bandje, ik hoor bij een bandje. Ik maak, maak, maak liedteksten. En in mijn eentje, dan moet ik een heleboel liedteksten in mijn eentje gaan maken. Maar ik heb ook begeleiding nodig. Dan moet ik alles op mijn gitaar doen. Nou ja, we zeggen, Joop, je kunt toch ook... Je maakt van die leuke boekjes waar iedereen om gelachen heeft. Bijvoorbeeld Uit de school geklapt. Dat is een boek over het onderwijs. Nou, daar zijn er honderdduizend van verkocht. er zitten hartstikke leuke scènes in. Ja, dus ik ging naar mijn maatje toe, Koos Meinderts. En ik zeg, ja... Ze vinden dat ik alleen. Dat ik kan best helpen beschrijven. schrijven. <laughs> ze vinden zeg maar, dat ik alleen ja, moet. Ja, dat vinden ze. <laughs> ja. Toen een hele
0: mooie uitspraak voor iemand die een paar jaar eerder heel ja. erg zijn best deed om bij een impresaria te komen. nooit
1: aan ja, de dag dat ik cabaretier kon worden of in mijn eentje iets kon voorstellen. Dus ik toen. Toen schreef ik uh, de voorstelling Het Gelijk van de Koffietent. Waarbij ik uh, uh, spontaan zonder regisseur. De boel in drieën had verdeeld. Dus in het midden zingen en praten als mezelf. Rechts op bezoek bij een Haagse koffietent met alle volkse waarheden. Die nergens op slaan, maar leuk zijn om te lachen. En aan de andere kant twee tweeverdieners had ik verzonnen. Een hele lange rijm. Op, 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 op rijm was dat. Een heel lang gedicht van vier delen. En dat eindigde met... Die had het zo druk met twee verdieners, die twee verdieners Met alles van alles twee hadden ze... Dat ze weggingen en helemaal niet begrepen wat ze aan het doen waren. Alles liep in het honderd, maar ze waren vergeten dat het zondag was. Ze waren het zo druk gehad. Dat was de kloe daar en in die koffie, dat was ook een kloe. Dat kwam bij elkaar in het midden. En ik dacht, nou oh ja, laat ik hier maar eens uh, godzegende geef eens kijken of dat leuk is. En toen heb ik dus nog een keer uh, ook een moeilijke voorstelling gehad. Pepijn, zoals alle mensen... In Den Haag, in ook, Den Haag, ook, Haag natuurlijk. 4 of 96 ja. stoelen. En dan zit je in een bezemkast of kleedkamer, je kent het. Ja, Als je ja, je ja. benen uitschrekt, dan komt <laughs> kom je voet <laughs> op het podium terecht. Om. En daar, daar gebeurde iets wonderbaarlijks. Het zat helemaal barstensvol, want zoveel uh, was mijn naam al een beetje gevestigd door dat andere gedoe. En in Den Haag is het sowieso altijd: Oh, oh Den Haag. dat... zit uh, nou, wel. Ja. En ik ging met, ik zeg, ja, hoe moet je dat nou doen niet eens? Hij zei, gewoon, hij zegt, een leesvoorstelling. Hij zei, zei, Joop, leg je gewoon plaatjes neer. En eh, niemand vindt dat erg. Ze hebben zes schulden betaald. Ze vinden het leuk om te kijken of je, hoe je eruit komt. Ik zei, nou is goed. En ik ging dat doen. Ik had vier koffietenten achter elkaar. Met, wat in Den Haag ongelooflijk uh, goed viel natuurlijk. En vier keer uh, die twee verdieners en in het midden wat liedjes en zo. En uh, ja, die koffietent, nou, ze kwamen niet meer bij. En ik, voor het eerst van mijn leven, merkte ik dat, ze, dat je de lach... Ko- hoe leuk dat is, dat mensen om je gaan lachen. Ja. En ze lachten wat af. Het, het, ze vonden alles wat ik verzonnen had, samen met Koos, en, en, werd leuk gevonden waarvan je denkt, ja, weet jij veel... Weet je, <lacht> een discussie in een koffietent over het geld, hoe dat eruit ziet. En dat, dan, ja, dat je dan... Ja, ik zeg van, het is toch geen gezicht? Weet je wel, ze moeten gewoon de, de, de koning erop zetten op al die briefjes. Niet, niet, zo'n loopvogel en zo. Wel, zo'n, dat, dat gekke geld dat ja. we toen hadden. Nou, dan kun je beter... Uh, 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 nou, die koning kan doodgaan, dan kun je opnieuw gaan drukken. Ik kan nooit de bedoeling van geld en dat kost alleen maar geld. Dus uh, gewoon servers toch op servers veranderen. Weet je, dat is een andere koffietent. Hagenese Nakko. Die zegt. cijfers erop, je hebben ze geluld. Dat kennen ze zo. Ze zetten. Brieven van vijf, hè? Ze zetten er een voor. hem, die brief van 15. <laughs> weet je wel. Die is zo te vervalsen. <laughs> en dan iemand anders die dan zegt. Van de, van de, hij was gewoon van de brieven van 15? <laughs> Trouwens, als je toch gaat vervalsen. Kun je de ene beter achter, zetten. En de brief van de <laughs> Af dat soort lulkoe. Nee, ja. En dat ging goed. En. Het uh... was een van. Die avond vergeet ik nooit, nooit, nooit meer. Ze klapt. Ik had zo'n ongelofelijke lachers aan mijn kont. En het was zo'n succes die avond. En bij st- mooie liedjes waren ze stil. En na afloop ging niemand weg. Die hele bar stond vol. En ik kreeg van alle kanten bier. En iedereen dacht: lachen, moet je mee doorgaan? En ik ging naar huis en ik dacht. En ik was toen verdomme, uh, hoe oud was ik toen? Uh, 39. Ik denk: ik heb mijn plek gevonden. Dit ga ik doen. Niet een bandje meer. Ik ga in mijn eentje cabaret maken. Weet je, dit, ik kan dat.
0: Want, uh, want tot dat moment... Ook die hele tour daarvoor had je nog steeds... Uh, het is, een, het is een, een muziekprogramma in het theater. Ja, en niet cabaret. Niet om te lachen.
1: Nee. Oh, joh. En ineens werd het cabaret. En ik bleek het te kunnen. En, en Joop, uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Daarom noem ik hem vaak. En Tineke ook. Ja, ja. Die zeiden, ja, je hebt goud in de handen. Je goud in de handen? Nou, uh, uh, Kom op. Uh, spelen. Hij zegt, en, 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 probeer het zo gauw... mogelijk uit je hoofd te kennen... En, en, en we laten het aan jou over hoe je het indeelt. Het gaat goed. Nou ja, en ik kreeg een heleboel voorstellingen. Toen was ik ook prachtig. En, uh, en ik leerde heel snel. Het klinkt allemaal zo zelf ingenomen... maar ik had er zo'n lol in. Ik had het echt gevonden. Ja, nou ja, dit zo, moet zo is doen. het gegaan. Dus, uh, en ik ging uit mijn hoofd leren en alles doen... en proberen beter te doen... en luisteren naar kritiek... En, uh, en dat ging, ging hartstikke goed. En dat ding, dat Haars viel overal in Groningen of in Maastricht. Al, iedereen vindt dat altijd, koud een bier effect, zeg ik maar, ja. leuk. Haars is altijd leuk, weet je wel. Niet van, heb je voor mij twee bier, maar trek, trek twee keer aan de, aan de pret haken. Dat vinden ze allemaal leuk in heel Nederland. Dus dat ging als een trein. En toen in... Eh, wat, 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 je zei net, daar heb ik
0: ook een moeizame, moeizame avond gehad... Ja, ik wat, 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 wat nou was, ja, was dood
1: zenuwachtig en ik stond te trillen met die blaadjes. En Joop had als advies gegeven, als je staat, een conferentie staat te doen... Je leest je, doe je handen maar in je zakken, totdat je een beetje meer zekerheid voelt... dat je ze eruit kan halen, dat ze niet meer trillen van de zenuwen. Ik was hartstikke zenuwachtig in het begin. Maar gelukkig, in nota, vond dat publiek het zo leuk dat dat
0: dan overgaat. Ik kan me zeker voorstellen, als je dan... In Den Haag speelt. met ook nog. Oh, Den Haag achter je. Ja. en op tv geweest. Ja. Dat, zeker als dat een, een eerste keer. is dat je het en in je eentje doet. Ja. en van papier. En er zit. Wa, ga, wa, ga, la, voelde je veel druk van dit moet. dit moet nu ook een succes gaan worden. want Jopentineke zeggen dat er, dat er wat in zit.
1: Nee, ik dacht meer van. God zeggen. nou ja, laat ik het maar proberen. Wie, wie weet. Ik was gewoon overrompeld door het succes. De eerste keer al door de enorme l- het lachen. Ik had natuurlijk altijd wel wat, wat leuks gezegd tussen de liedjes door... maar niet een conferentie van tien... Ik weet niet, op een gegeven moment zit er ook een man met een hazenlippen. Nou ja, dat, dat, ze konden niet meer... Tegenwoordig zou je gecanceld worden als je het doet. Maar gewoon weet je, wel, zo'n man die een hazenlip heeft en die... die dat, dat vond ze hilarisch gewoon. Ik
0: vind het zo leuk hoe het haast het tegenovergestelde is... van heel veel mensen die beginnen die denken... nou. Ik heb hier 10 minuten, dit is fantastisch. Ze gaan op elke zin lachen en er komt niks. Ja. En dat het bij jou haast nou niet de tegenovergestelde lijkt, maar veel meer. Het, ik
1: was overrompeld dat ze zo moesten lachen. Ik ben een grappig Ja, dat ja, is, is echt, dat hoor je wel eens, hoor je trouwens niet zo vaak eigenlijk. Ik ben helemaal toevallig, zonder dat ik het ooit gewild heb, daarin gerold. Ik heb onnood gedacht, ik word cabaretier.
0: Maar zou dat ook niet een, een deel van het succes zijn. Dat je juist zo onbevangen het gewoon doet... voor, voor zoals ja. het voelt ook gewoon zolang het leuk is. Nou ja, dat zonder is dat, dat wel je maar per se een, een doel hebt met... Oh, dat moet ik halen of ik wil naar die zaal of ik wil... dat als dat streven er helemaal niet bij zit... dan is het gewoon ook... nou, dat is ook je uitstraling op het podium. Ja. Dat het gewoon... nou ja, het is leuk en we hebben het gezellig met z'n ja. allen... en ik klets een beetje en
1: ik speel mooie liedjes... en we hebben het gekke avond met z'n allen. Ja, dat klopt. En ik... Dat... Dat zo een houding van, nou ja jongens, ik ben ook maar gewoon een boerenlul. Ik heb wat leuke verhaalse en liedjes, maar ja. En dat is een soort, ja, heb ik altijd zo gehouden. Ik doe heel los, slordig cabaret. Niet alle zinnetjes netjes uit mijn hoofd. Ik ga gewoon echt praten met ze. Ja. En ik vertel een verhaal. En ik heb niet allemaal voorgekookte kunstjes. De ene avond is soms heel anders dan de andere. Ik verzin soms ook dingen op het podium. En ik wat zeg ik nou? Ja? nou, Hoe kom ik hieruit? <laughs> dus het is uh, heel los. Ik denk dat dat mijn succes ook is geweest. De mensen gaan altijd lekker verzitten. Leuk. Hij heeft er zin in. Hij ja. vindt het leuk. Want ik straal iets uit van Ik heb er hartstikke veel zin in. Want ik heb er echt zin in. Het klopt ook. Uh, En die toon, dat dat haaksachtige... uh, Ja, jongens, uh, gewoon uh, jongen, maar wel leuke dingen vertel ik. En wel leuke liedjes. Je moet altijd aan Raoul Heertje denken. Daar ben ik een enorme fan van. Ik ken niemand, geen collega, maar ik uh, luister alles. En uh, die heeft wel eens gezegd... Ja, wat eigenlijk een goede cabaretier uitmaakt, is de toon. Je hebt een toon. Bijvoorbeeld Daniel Arends. Als hij begint te praten, ben ik verkocht... Die to- dat dat lijzige toontje van hem. Mm. En ik heb die hele open toon. Ja. Hè? Zoals ik nou ook zit te praten. Dat kan ik makkelijk doen. En aan de andere kant, je moet geloofd worden. Die twee dingen vond hij belangrijk. En mensen geloven dat ik echt zo'n hele vrolijke, leuke jongen ben. Wat ik in de werkelijkheid niet ben. Dat is een afscheiding van me. Misschien zou ik zo willen zijn altijd. Met allemaal van die leuke grapjes. Maar die verzin je niet ter plekke natuurlijk. En... Maar ik vind, als ik terugkijk wel eens mezelf... dan zie je iemand die daar lol in heeft... en die geloofwaardig overkomt en die toon heeft. Ja. Zoals Vinkers een toon heeft, en uit Arends... heb ik die toon van, hoi, goedenavond jongens, hebben we er zin in? Ja, ja, nou, ja. we gaan maar beginnen, hè. Uh, gewoon heel erg alsof ik voor de klas sta of, of praat op mijn feest. En als het licht dan uitgaat en dan, uh, ik ga vertellen... dan kom je heel langzaam achter dat je dat kan, ja... Dat, dat is mooi. En, en als je mensen aan het lachen kan maken... die koffietent was echt een lachmachine ook. En uh, ja, toen werd dat opgenomen aan het eind, na twee jaar. Kreeg recensies ook, veel recensies in de krant... laat Laatbloeier in het theater, terecht, 38, 39 jaar. En voor het eerst eigenlijk in wat grotere zaaltjes. Kleine komedie ook. En dat kwam op televisie, die koffietent, in... in 1991, twee delen, twee keer drie kwartier. Twee keer vijftig minuten op primetime, bij de Vara. Die vonden het leuk genoeg. Daar ja. keken anderhalf miljoen mensen naar. En een enorme waarderingscijfers. En vanaf 1991 ben ik mijn hele leven uitverkocht geweest. Dat, dat was zo'n succes, je koffietijd ja. op televisie. Kijk, allemaal bloemen van de Vara, grootste kijkcijfers van dit en dat. Ja, oké. Okay. Dus, maar... Daarop maakte ik met een goudvis naar zee. Mijn oom Jan en de, ook weer een haarschaktig, uh, Alleen maar uitverkocht. Uh, alles daarna. Dus dat ging als een speer omhoog. En toen kwam ik erachter dat ik dus cabaretier was. <laughs> <laughs> ik kwam er opeens achter dat ik had uitverkocht. Het toen ja. ja, het en is hij... jammer dat ik niet echt. Ik heb wel andere pijnlijke verhalen. Maar dat het zit in andere sferen. Ja, de...
0: hoi, Wouter Heer. Luister je vaker Elektra, dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen. Consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert. Zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer
1: informatie. Oké, okay, snel weer terug. Maar goed, pijnlijke momenten, zei je. Maar pijnlijke momenten, ja. In mijn poptijd toen we begonnen en nog niet beroemd waren... hebben we bijvoorbeeld een keer een telefoontje gehad... van een opbouwwerker in het jongerencentrum Chillip in Rotterdam. Dat bestond toen nog, of het nog bestaat, weet ik niet. En die zei, Sinterklaasavond, daar hebben wij allemaal de pest aan... Willen jullie op Sinterklaasavond optreden? Dan gaan alle mensen die een rothekel aan Sinterklaasavond hebben... die komen dan naar jullie toe. En wij waren nog niet bekend, hè? Dus, uh, ja. En zou je dat willen doen? Ja, wij vergaderen met z'n allen. Ja, zie je iemand Sinterklaasavond? Nee, maakt niet ja, uit. Leuk. Dus je gaat er toe, je bouwt op. en uh, Je begint meestal om half tien, met zo'n set, tien uur. En om half tien was er niemand. <lacht> en uh, we waren wel gewend. Nou ja, als er acht komen, spelen we ook, dat maakt niet uit. Maar tien uur was het niemand, geen nee. één. En zo'n zo, zo, zo opbouwwerk zegt... Nou ja, ze komen altijd wat later. Misschien zitten ze toch nog pakjes aan. Maar hier komen ze maar, zullen we nog tot half elf wachten? Wachten komt niemand, <tugt> niemand. Nee. En dan moet je alles weer inpakken. En dat was in de tijd dat je zelf nog zoude. Hè? En je hebt Marshall boksen bij je en de mengtafels... en wat anders als cabaret. Ja. En enorm veel puin, gitaar, gitaren, de hele Cleo drumstel een hele middag bezig geweest... Om, om naar beneden te sjouwen... uit de oefenruimte daar op te bouwen. En, dan weer. <lacht> en die man die zei... ja, sorry, ik heb dan helemaal geen geld om te geven. <lacht> ja, zei dan, ja. zei, we, heb je niet iets voor vervoerskosten <lacht> We hebben gegeten pizza. Nou, dat kregen we vergoed. En dan nou, kom je snel om twee uur... Eh, bezweet in het nachtcafé. Wel, nog lekker naar het nachtcafé natuurlijk. En, eh, Kijk je elkaar aan, van, uh, zullen we ermee ophouden? Je hebt wel eens in het begin gedacht, al die moeite. En dan helemaal niemand die kon kijken. Maar dat hebben we gelukkig niet gedaan. We zijn doorgegaan. En uh, toen kwam dat succes opeens. Dat, uh, dat is een verhaal apart. Maar... Want, want, want hoe
0: lang heeft, heeft het geduurd, zeg maar, voordat jullie met Klein Orkest? Dat is ook snel gegaan,
1: toch of niet? Ja, redelijk snel. Maar we, we hebben wel van 78 tot 81, drie jaar... Onbekend rondgelopen ja. en gespeeld. En uh, ja. in 1980 zijn we Nederlandstalige liedjes gaan schrijven. met dat bedrijfje wat ik had, met z'n tweeën. Dus dan kregen we een Nederlandstalig programma. Iedereen zegt, ja, zeker doe maar nadoen, maar daar hadden we nog nooit van gehoord. Doe maar was ook nog niet doorgebroken. Ik kende Raymond van het Groene Waard, dat vond ik mooi. En, uh, en, en dus ja, wij sponden toen. Nederlandstalen gingen we spelen... omdat de VARA uh, Pop in je Moerstaal organiseerde. Die, die zetten dat aan. En dan gingen wij uh, Nederlandstalige liedjes maken... omdat dat, uh, de VARA vond dat dat er weinig gebeurde in Nederland. En dat deed Doe Maar Ook en het goede doel... we hebben dus met z'n allen op zo'n Festival gestaan. Dat heette toen zo, Pop, Nederlandstalige muziek. Pop in je Moerstaal was de kreet die erbij hoorde... En dan stonden we met uh, Bram Vermeulen... met de toekomst, uh, het goede doel. Doe maar, Toontje Lager, De Dijk. Uh, wij. <laughs> voor, voor, voor 150 man uh, <laughs> te spelen. Uh, 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 iedereen, dus niemand. Maar Doe maar werd het eerst beroemd. En oh, daarna... Wat grappig als je, als je nu terugkijkt naar die line up Holy shit. Ja, <laughs> ja, dan kan je alles vol spelen. Zeker toen. En, maar uh, ja... Toen gingen al die platenmaatschappijen koortsachtig op zoek naar, naar mensen met, een, uh, mensen met uh, een Nederlandstalig repertoire. En dat hadden wij. Dus ja, werd er werd daar direct een single van getrokken. En werden wij ook bekend, net als het ja. ongelooflijk doel. En,
0: en, en wat, wat is het, denk je, weet je, als je zo'n avond, dan kom je met z'n allen terug na een optreden waar je niet gespeeld hebt. Met net aan de kosten eruit. Ja. Dat je, tuurlijk is die twijfel, dat moeten we niet opgeven. Wat, en dat is... Zeker ook bij, bij het merendeel van de mensen die hier te gast is. En ook bij bentjes uit die tijd of nu... die beginnen dat je echt lang bezig bent. En wat is het toch dat, dat in gewoon het optredend vak algemeen... dat we toch zo gek zijn om door te blijven, om door te blijven gaan? Ja. Ook al denk je, dit, dit gaat helemaal niks worden, jongens.
1: Ja... Ja, dat weet, je, dat weet je. Het is om te beginnen, dat heb je helemaal gelijk in. We hebben vaak getwijfeld, ik zeker. Maar het is een vriendenclub. Je bent met z'n vieren en het is heel gezellig om te repeteren. En, en dat liedjes maken toen het Nederlandstalig werd, daar was ik goed in. En Koos ook, mijn maatje. Ik heb veel met hem samengeschreven. En dat maakte het wel leuk en bijzonder. En we hadden één gozer die heel goed kon componeren. Dus die heel veel muziekjes maakte waar ik teksten in schreef. Ja. En dat, dat was allemaal leuk. Alleen ja, hoe bracht je het aan de man? En, en af en toe had je dan ineens een heel leuk optreden. En dan ging je allemaal helemaal enthousiast naar huis. Maar ja, dan stonden er vaak weer twee tegenover met heel weinig publiek. En die was dan moeilijk om die toch naar hun zin te maken, die weinige mensen... Maar dat lukte me wel, maar het kostte je veel energie. En wel eens dat je dacht, nou, ik had ermee hoor, dit heb geen nut meer. En denk
0: je ook niet, bij, bij Cabaret is natuurlijk veel mensen die beginnen, die hebben niet die hele voor, dat hele voortraject nee, die van bentjes. Niet. Denk je niet, dat, of denk, niet. Denk je dat dat bij jou ook gewoon dat voordeel heeft gegeven dat dat zo snel ging lopen, omdat je wel al die hele achtergrond had en dus ook met een bentje een zaal met misschien vijf man.
1: Het wel naar de zin zien te maken en een leuke sfeer creëren? Absoluut. Ja. Ja, ik weet zeker dat de meeste cabaretiers, voor zover ik het volg allemaal, komen toch. Uh, die willen cabaretier worden. en die, die gaan uh, soms liggen bij Toomler of zo. of die gaan meedoen aan een, aan, een, aan een festival meestal. En als je dat dan wint, kameretten daar of Leids of wat, wat dan ook. dan komt er een impresariaat op je af en dan begint het. Weet je, dat is moedwillig. Die mensen hebben echt ambitie, en die, de meeste, en die ja. doen die weg. Dit was een hele vreemde weg natuurlijk, maar ik had wel veel optredervaring al. Want we hebben met dat bandje vijf jaar, zeker een keer of 500 opgetreden. Dus dan, dan weet je het wel.
0: Dan weet je wel hoe op je op een podium staat.
1: Ja, maar niet... Uh, en met een
0: band hoor je het uh, klein geld niet in je zakken
1: rinkelen. Nee, natuurlijk niet. <lacht> nou, wij dronken gewoon door op het podium allemaal. En uh, dat moest ik een beetje afleren dus. Maar het was wel een leuke tijd door die kleine kersttijd. and roll tijd. Dat je, je, maar god, niet meer veel te veel te drinken. En, 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 en meiden en, 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 en buiten slecht eten. En gewoon, eh, ik heb een jaren op mijn bed gelegen toen het afgelopen was. <laughs> weet je wel, het was dus echt helemaal kapot. En pas langzaam begon je weer te schrijven aan kleinkunstliedjes. En dat uh, twee keer, drie kwartier begon, twee jaar na het Kleine kerst begon dat. Wat ik je net vertelde. Ja. En daarna kwam die solo-carrière en dat ging ook snel.
0: En heb, heb jij, uh, uh, voordat we teruggaan naar je lijstje. heb jij ook bedrijfsoftredens en zo gedaan? Of nee, is dat nooit, 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 uh, nee, nooit nee, nodig nee. geweest? Nee.
1: Of nodig, nee. maar. Ja, nou precies. dat vind ik ook Voor ook, veel dat mensen is, is het, is het ja. nodig omdat het, het gewoon. Het,
0: ja. De huur in één keer voor een maand betaald... in plaats van dat je daar een aantal optredens
1: voor nodig hebt. Nee, principieel hou ik niet van snabbelen. En ik vind het allemaal snabbels. En dan krijg je ook die vreselijke verhalen... die ik bij jou vaak <laughs> gehoord heb. Dat je voor een advocatenclub moet spelen. Of weet ik van wat een, een schildersbedrijf. Weet je wel, dat je in een hoekje staat... en dat iedereen met zijn rug naar je toe zit. En je kunt net zo goed niks zeggen. Maar die ramp heb ik mezelf bespaard. En heb ik ook nood gedaan. En eh, ik, ik heb principieel snabbel ik niet. Ik treed alleen op in het theater, heb ik altijd gezegd. Ja. En uh, daar kan ik je verhalen over vertellen. <laughs> dat is ja, deze... de, kom maar op. Ik zit er klaar ja, voor. Uh, het leukste op dat gebied is wel eens een keer... Ik, ik hoop altijd dat ik niet te patserig overkom van alles lukt, maar het gaat goed. Maar ja, dit is wel de waarheid. Ik vind mezelf trouwens absoluut niet de beste cabaretier van Nederland. Ik heb... Ik doe, me, ik doe leuk mee, zeg ik altijd maar. maar goed, je, je doet heb. hartstikke leuk mee. Er en en zijn en mensen die zijn veel beter
0: De, de tours en de cijfers spreken ja. voor zich. Dus daar zit niks ja. passigers aan. Dus dat is gewoon hoe het is. Oké, okay, het is wat het is. Ik
1: La, laat ik het dan zeggen. Dat ik ben niet vals bescheiden, maar ik ben ook geen opschepper. Gewoon, ik zit er tussenin. Ja. Uh, ja. Nou, bijvoorbeeld, ik zat thuis. Ik had een klein telefoonnummer. Wanneer moeder het gewezen? Ergens in 93, 94. En ik zit Even, koffie... Ga, een, een geheim telefoonnummer moet ik uitleggen voor mensen. Oh ja, dat heb ik niet dat had je toen nog? Had je vaste telefoon?
0: Je had een vaste telefoon en geen mobiele. En in principe stond je telefoonnummer in een telefoonboek. Daar nee, kon mijn... iedereen alle nummers ja. opzoeken. Alleen je kon een geheim telefoonnummer aanvragen. Dat stond daar niet ja. in. Wat natuurlijk handig is als je met je kop op tv komt... en in het theater Klopt. is, dat je niet door Jan en allemaal de hele tijd gebeld ja. wordt, met wil je komen optreden bij ons schildersbedrijf.
1: Klopt helemaal, sorry, dat was ik vergeten. Nee, ik ga er niks doen. Ik zei <laughs> inderdaad nog dat je alleen thuis gebeld kon worden. Ik, ik
0: ga er nu gemakshalve vanuit dat mensen wel snappen wat een telefoonboek is, maar ja. Ja, uitgeprint internet. Dat, dat idee.
1: Uiteindelijk zit koffie ja. te drinken en er wordt gebeld. En dat moet een bekende zijn, want mijn nummer is geheim. Precies. Dus ik neem op, Sam de Aan de andere kant zegt iemand van eh, met Leen. Leen? Ik zei, ben je verkeerd verbonden? Ik ken geen Leen. Tuurlijk ken jij Leen. Je ken Leen toch wel? Ja, Leen. 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 Ik, ik zei, Leen? Werken? Hij zei, Lee. Zei, Lee. Hij zei, Lee? Hij zei, Lee Towers. Ik zei, ik heet eigenlijk Leen. Ik zei, oh, sorry. Dat, waar heb ik de eer aan? Hij, dat hij dat nou, Harry moest luisteren, ik heb een dochter, die gaat trouwen. En uh, nou ja, zoals altijd mijn dochter... ze vindt geen flikker aan mijn muziek. Laten we eerlijk zijn, dat, dat, ze moet er niet aan denken... dat ik daar ga lopen zingen. Dus dat moet je ook niet doen. Maar ze is fan van jouw liedjes. Als ik draait het hele leven alles van jou... Harry Jekkers voor, Harry Jekkers na... hangt het. Dus gewoon zit je... Wil jij alsjeblieft drie liedjes komen zingen... op de bruiloft? Dat. dat is gewoon. <lacht> Hij zegt: je hoeft het natuurlijk niet voor niks te doen. Ik nee, vijfduizend... Nee, uh, gulden toen nog, zelfs als 5.000 euro nu... 5.000 euro, drie liedjes. Nou, oké. Okay. Ik zeg ja, maar moet je luisteren, Leen. Ik, ik, ik doe dat nooit. Ik krijg heel veel van die uitnodigingen... om builoften te spelen. En mijn opa is gek op je. Maar kom je een keer over Den Haag zingen. Maar ik doe dat allemaal niet. Ja, hij zei, theorie, ja, jij kent de klappen van de zweepen. Zeg daar, ja. Je wilt natuurlijk wat meer geld eraan slepen. Nou, hè, met mijn. Hij zei, maar dat snap ik wel. Ik ken het ook wel missen. mail, doe niet flauw. Hè. Dat gaan we doen. <laughs> ik heb een helemaal gênant gevoel. Ik zeg ja, het spijt me. Wij hebben een, een, een vuistregel altijd. En dat is, ik word graag goed betaald, maar ik ben niet te koop. Ik zeg, ik zal het je uitproberen te leggen. Ik, ik voel me altijd een hoer dan. Dat is, dat je voor 10 mil daarvoor iemand tussen de schuifdeuren twee liedjes... en dan rot je weer op. Weet je, dat doet Vroger, weet je, van vier op een avond. En, en <lacht> daarom heeft die vijf oldtimers in zijn garage staan. Maar ik doe dat principeel niet. Johan, hij, zei, hij werd link. Hij zei, echt waar? joh? De Hengel noodgehoord. nooit gehoord. 10 mil, drie liedjes, man. Dat nou, vind ik dat je hebt. Ik zeg nee, nee, Juist niet. Ik, zei, ik heb er helemaal geen zin in. Dan moet je niet kwaad worden. zei: Ik, ik doe dat gewoon principieel niet. Nou, hij zei, Dat snap ik helemaal gereed. Dus voor het eerst van mijn leven dat ik dat meemaak. Nou, maar, Harry, ik denk niet dat je erg rijk wordt, de mazzel. Dat is een beetje een patserig verhaal, maar dat is echt, ik heb nog nooit van mijn leven. Ik heb vreselijk met Joep wel eens omgelachen. Joep, die wordt wel eens uitgenodigd om tijdens een diner een vorkje mee te prikken voor 5000 gulden. Kom, kom je gewoon mee eten. Leuk, we hebben we Joep aan tafel. Hij zegt, ze zijn toch gek geworden? Ik zeg, ja. Hij doet dat ook nooit, zeg. Nee. En ik doe het ook niet. En uh, ik heb daar... Dus die zeepers ga je altijd op dat soort avondjes lopen. Weet je wat denk yeah, ik ja. altijd?
0: Nou ja, d- daar heb je kijk in een de volle theaterzaal kan er van alles misgaan en er zijn ongetwijfeld bij jou ook maar wel eens ze komen mensen op... voor jou Om wel of weet ik wat, ja. maar dit zijn wel zeker een huwelijk. Ja. Ik, heb, ah. ik heb twee keer heb ik op een huwelijk ja. gespeeld. Ja. Nee, één keer, één keer moet ik het wel goed zeggen. Maar dat vond ik A, zelf heel erg spannend, maar die mensen die hadden mij gezien, die hadden ook vrienden die hadden mij op een bepaalde avond gezien waar vaak cabaret was. Er waren ook veel vrienden en familieleden van hem vaker geweest. Dus Oké, okay, dan is het te doen. Is het te doen. Maar, maar toen was het ook echt omdat ik het geld goed kon gebruiken. Ja, ja, ja. En nu zou ik zeker voor het bedrag wat ze me toen betaalden... <laughs> zou ik zeggen, nou, ik wens jullie... Hele... De kans dat er, als, je het, mist, als het misgaat, is helemaal omzalig maar ook op zo'n moment, ik, ik, kan, ik weet niet op wat moment, moment dit in je carrière was, zeg maar financieel gezien. Ik ja. kan me voorstellen dat er toch met 10.000 wel ergens een stemmetje in je hoofd is dat denkt:
1: ja, ja maar dat was het, op wel... het moment dat ik al veel succes had met, ja, met, okay. met En je weet, als je echt volle zalen in je eentje voltrekt, circus, theater of zo, uh, ja, dan ga
0: je. Ja, dan speel je uh, tien meer, dan heb je het ook.
1: Ja, ja, meer. Terwijl ja. je aan dat avondse circus hangt, je 25.000 piek over. Weet je. Dus, dan ben je zes uur van huis af, dan ben je weer thuis. <Slovenifie> <op issen> dit slaat helemaal nergens op. <spar kracht> maar, eh, ja, goed. Eh, dus je ja, had ik. Eh, ja, ik denk altijd: eh, als je dat nodig hebt, dan, dan word je vaak weer niet gevraagd daarvoor. Weet je <slacht Swissco> wat ik dat, dat bedoel? Dat, ja, ze vragen geen onbekend iemand om reclame nee, te doen. Nee, 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 nee. Noem maar wat. Nee. Dat doe ik ook niet. Maar als je bekend wordt... eens woord... voor gevraagd ook? Ja, wel, natuurlijk. Ja. ja, ook weleens. Ja. Maar Haagse pomp bediende spelen. Weet je wel, zo voor de cel of zo. Heb ik wel eens gevraagd. om meer dingen. Ja, maar dat doe ik ook niet. Nee. Het klinkt allemaal heel erg braaf, maar ik heb er nooit spijt van gehad. Het is heel goed gegaan in mijn leven. Dat je, dat je speelt in een theater waar de mensen voor jou een kaartje kopen. Ze komen voor jou. Het uh, is heel wat anders dan dat iemand mij koopt en ergens neerzet. Weet je wel dat, 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 dat voelt niet goed. En, het is en ik lekker. heb altijd goed verdiend. En ik ben geen big spender, dus ik heb, ben nog ouderijk.
0: Nee, en je hebt gewoon altijd kunnen focussen op dat wat je aan het doen bent. Dat scheelt ook een hele hoop natuurlijk. ja, ja. ja. Ik denk dat er weinig mensen zijn die, die bijvoorbeeld alle, alle bedrijfsklussen... en snabbels per se doen omdat ze het leuk vinden. Je hebt een categorie, daar is gewoon een werk voor. Die doen alleen die categorie. Maar de mensen die liever in theaters of clubs staan... doen, ja. doen het er toch vooral bij. Ja, dat zal altijd. Ja, dat ja, klopt. Ja, dus, ja. En heb jij, toen je begon solo... Heb jij toen ook wel, ik weet niet of die toen ook al waren, ongetwijfeld, maar weet je, previews en, en, en seizoensopeningen en zo. Want als je zegt, mensen kwamen voor mij, dat is natuurlijk altijd heel comfortabel spelen. Maar als je speelt op een avond of een feestavond waar het publiek gemengd is, zeg maar, of op uitnodiging, dan kan je natuurlijk nog wel eens mensen voor je neus
1: hebben die denken, oh. Ja, hier zit ik niet op te wachten. Waar ook. Dat heb ik niet helemaal geloofd. We hebben met toen dat twee keer, drie kwartier. Dus die overstap naar het cabaret, het eerste. Nog niet solo. Werden we wel door ons impresariaat neergezet op dingen als de opening van het jaar. Weet je wel, in Amsterdam, ja. dat je eerst moest spelen. Dat soort dingen hebben we wel gedaan. Ja. En dan heb je soms maar afwachten wat voor een publiek je hebt. Uh, maar niet veel. Maar toen ik solo ging, dat ging zo snel omhoog dat ik gevrijwaard was van, van, van al die moeilijke begindingen. dat was een luxe. Ja, dat was echt een luxe. Ja, ja. maar zo gehad. Dat je gewoon... Uh, dat niet hoefde te doen. Want het is natuurlijk een heel erg... bijzonder vak, eigenlijk cabaretier zijn. Als je begint... heb je weinig publiek. En moet je het moeilijkste doen van het vak. Namelijk proberen de stemming erin te krijgen... met zes man terwijl als je in Carré staat, dat heb ik gelukkig ook meegemaakt. Dan uh, ja, niks. Nou, ik heb maar eens met over de muur toen ik het voor het eerst zong voor wat waren er 300.000 mensen toen op dat Mali veld destijds met die demonstratie. Wat voor demonstratie hebben we daar De grootste demonstratie de ooit in Nederland is geweest tegen de kruisraketten en de ja. muur stond er toen nog. Ja. Dus ik maakte dat liedje. Daar is niks aan. Dat kan iedereen. 300.000 man spelen zes meter. Dan komt er een hek staan, een heleboel mensen achter. die ja. zingt gewoon dat liedje. En, maar het moeilijkste is ja, voor zes je... man. En dat is altijd het begin van je carrière. Maar weet
0: je hoeveel mensen hun broek in alle mogelijke kleuren vol zouden scheiden als ze überhaupt gewoon een dienstmededeling moeten doen voor 300.000 man?
1: Ja, ja daar heb ik geen last van. <laughs> Maar voor een grote, voor carré spelen is het langzaam moeilijk niet. Hoe hoe groter de zaal is, hoe makkelijker het spelen is. En hoe voller de zaal is, hoe makkelijker het spelen is. is, uh, En als je die luxe hebt dat dat goed loopt, dan dan, dan hoef je ook niet zenuwachtig te maken. Kun je er echt van genieten, van zo'n optreden. uh, uh, Maar ja, er zijn zijn wel wat meer dingetjes heb ik nog die wel eens fout zijn gegaan. Maar ja, ik weet niet. Het zijn wel vreemde dingen. Ja, ik, ik ben, ik ben reuze benieuwd. Ja, even kijken, wat heb ik nog meer? Bijvoorbeeld het Edison Gala. Dat had je toen nog. Ik weet niet hoe je dat. Op muziekprijzen. Zijn Edison dat, zijn de muziekprijzen. Ja. En uh, je had een Edison voor de beste Popplaat van het jaar had je En klein orkest. Had de tweede LP gemaakt met over de muur erop. En die was genomineerd voor de Edison dus een nominatie. Waar de Golden Earing was genomineerd en nog iemand, nog een club. En wij zeiden tegen elkaar: het bandje verraderde altijd: wat doen we daarmee? Eet hey, die zon, zo'n opgeprikt zootje. In zo'n theater moeten we daar een liedje gaan zingen. En, uh, ja, we winnen natuurlijk toch niet: de Golden Earing wint toch. Dus ja, we hebben niet zoveel zin om te gaan. Dus hebben we die man afgebeld. Middels onze drummer, die alle uh, de dingen deed, uh, management. En die man zei: Moet je luisteren, Niek, Niek Nieuwenhuizen. Ja, ja, ja. ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar jullie winnen hem. Oh, ja, we winnen, dan moeten we er naartoe. En ja, dat is leuk, goed. Dus we zijn gaan spelen daar. En de Golden Hering mocht. Het was woedend naar huis. Weet je, we worden gewoon ingelegd. Dat hebben we ook vaker met televisie. Je wordt er gewoon ingelegd. Weet je wel? En dan uh, leer je wel op je hoede te zijn voor televisie. Oh, te wat leggen. goed. En uh, om jullie was
0: natuurlijk alleen muziek te spelen. Ik wou zeggen, hoe is dat? Want zo, zo'n uitreiking, daar zit iedereen natuurlijk ook gewoon
1: op te zitten. En eigenlijk Jacket, wil niemand daar. Lange jurken. Precies. Ja, vreselijk. Het zoiets als, nou die televisiering, dat soort avondjes waren het. En daar voelde hij als popbandje natuurlijk helemaal niet thuis. En, en dan weet je nog blazen het ook. Dus dat ging er met een flinke mineur naar huis toe. Ja. Dat soort dingen heb ik wel meegemaakt. Veel, veel. Dat ja. heb ik nog meer. Ja, ik, nog
0: meer ik vind het heel leuk met dit verhaal hoe er iemand aan de andere kant van het verhaal zit die kan vertellen. Klein orkest, die bellen dus op een gegeven
1: moment af. Ik zeg, joh, moet je luisteren. De worden, de krijgen. We zeggen gewoon dat gewoon gewonnen, dan komen ze wel. Zo, het gaat het natuurlijk. En daar kom je achter. Dat zijn van die dingen die je meemaakt... waardoor je later echt op je hoede wordt. Soms te wantrouwig wordt tegen uitnodigingen en dingetjes. Het zijn geen leuke dingen eigenlijk. Ja.
0: Nee, ja, je, je, je wil daar natuurlijk heen gaan... omdat je erbij wil zijn of dat het ja.
1: zinvol is. Nu weer gewoon gewoon ja. Vreemde dingen. Ik heb er nog eens staan. Ja, ja, ja. uh, toen we dat twee keer drie kwartier speelde uh, had ik dan een aantal liedjes ingezet in dat programma... van de plaat yoghurt met banaan. Dat is een langspeelplaat die wij gemaakt hebben. Uh, ik ik uh, met uh, de toetsenist van het kleine kist, een, een soort uh, plaat... twaalf liedjes voor de vakbond. De, de vakbond wilde uh, een project, een weggeven... <laughs> En Harry Eckerts was de aangewezen persoon. De mensen die, die niet
0: wisten wat een, wat een telefoonboek en een geheim nummer was... denken nu helemaal een vakbond. <laughs> nooit van gehoord. Ja, dus wij, wij waren <laughs> nogal wel
1: links toen. natuurlijk. Ja. En nou, of wij twaalf liedjes over werk wilden maken... een enorm budget. Die bond sterft van de kwartjes natuurlijk. En het leek ons een leuk plan om twaalf liedjes over werk. En Een paar van die liedjes hebben we toen in dat programma... twee keer drie kwartier gebruikt. Mooie liedjes ook wel. Maar omdat ik daar uh, uh, die plaat had gemaakt. kwam er een uh, enorme demonstratie op het museumplein in Amsterdam. Uh, tegen uh, uh, verhoging van het minimumloon. wat niet door, ik weet mijn god niet meer wat de bedoeling was. Maar spandoeken en uh, vakmondsmensen allemaal. Ja. 30.000 stonden er op het museumplein. Podium met muziek natuurlijk. En ik werd uitgenodigd omdat ik die plaat had gemaakt. Of ik niet met een bandje. Het liedje kon gezingen van... Ik droomde vannacht dat Lubbers wakker lag. Hadden we geschreven. Hij kreeg opeens zo last van zijn geweten. Zei, ben ik toch een beest? Als ik er straks ben geweest... had ik mijn zetel in de hemel wel vergeten. Een carnavalsliedje over, <laughs> tegen Lubbers. Nou, dat vonden ze allemaal. Ja, prachtig. minister-president dus Of ja. ik dat met een band wou komen zingen. Ik zei, nou ja, goed. Dan kom ik wel doen. Het werd ge- aan elkaar gepraat door Astrid Joost. Ik vergeet het nooit meer. Die stond voor mij op de hoge hakjes met zijn ballenjurkje aan. Leuke meid trouwens. En die, uh... en die had het moeilijk. Want er stonden vooraan een hoop autonome. Dat, dat zijn anarchistische vakbonds. Mensen die eigenlijk de vakbond klootzakken vinden. Die zijn veel te rechts. <lacht> het moet nog links en nog revolutie. en Kappen op. Tegenwoordig Hoedies hadden toen ook van die, van die bivakmutsen op en zo stuk of dertig, die alles stonden te verzieken voor dat podium. Dus, kut kut weet je wel, we je nog aflopen met een teringjurkje. Nou ja, op zijn Amsterdam. Gezellig. <laughs> zij, zij werd helemaal voor rot gescholden en, en seksistisch bejegend, zo maar net zeggen. En
0: zeker als dit begin jaren tachtig was, was zij toen
1: ook nog best een jonge vrouw. Dat was prachtig. Een van de mooiste vrouwen van Nederland, was prachtig. En ze stond daar en ik zag dat bibberen op de hakjes. <laughs> en, ik, en ik stond in de kus, ik moet ook op. Waarom heb ik dit gedaan? Weet je, dat dat heb ik wel meegemaakt. In het, het theater nooit zo, maar dat soort dingen. en ik oh, Wat heb ik nou ja gezegd? Wat moet ik hier doen met dat liedje? En eh, op een gegeven moment zegt ze... En dan nu, waar we allemaal op gewacht hebben... de plaat die hij speciaal voor de FNV heeft gemaakt. Harry met het liedje. Ik droomde vannacht dat Lubbers wacht. Gejuich uit de 30.000 kelen. Want daar hadden ze inderdaad op gewacht. Ze kenden die plaat. <lacht> dus ik ga er staan. En ik begin... Ik droomde vannacht dat... En, eh, en vooraan, dan, hoorde je, dan hoor je die gast die stond vooraan... Te, te, tegen het podium aan te, te schoppen. Kut, uh, zo liedjes, flikker hop, joh. Weet je, maar echt bikkelhard. En gewoon doorzingen. Weet je. En die achterste club had het helemaal niet door. Dat gebeurde eigenlijk ja, ja, ja. aan het begin van het voorpodium. En op een gegeven moment... Weet je wel, zullen we hem doodmaken? hoorde ik ja, haar aan de linkerhand. En op een gegeven moment klommen twee van die gasten op het podium. <lacht> nee. En die kwamen op me af. En ik heb echt gedacht... Nou ben ik er geweest. Zo'n hekel aan de was niet. Die steekt het mes tussen mijn ribben. Je, je leest dat wel eens vaker. Gewoon helemaal lijp onder de druk. En nu bij zo'n demo's staat het allemaal en beveiligd. Is daar ik niet. stond te trillen op mijn benen. En ze gingen gelukkig heel raar meedansen. Dus ik heb dat lied uitge, uitgezongen. Bedankt allemaal. enorm, applaus van het museumplein. En ik weg. En als het gewoon wat dapper van je dat je dat durfde te doen. Ik dacht ook even, oh, sla hem neer. Ik zei, nee, ik zei, succes verder, ik ben weg. Ja. En de volgende dag stond in de krant, ik denk, nou ben benieuwd zeg. Er zat een groot stuk in de Volkskrant. over die bijeenkomst. Van, uh, had ik de hoofdrol gehad. Jekkers uh, was absoluut de topper met het leukste liedje van de avond... En, en, en zelfs de vakbondslieden begonnen mee te dansen op het podium. En er een journalist helemaal achterin gestaan. Die de... <lacht> want het werd ook tijdens mijn liedje, het is nog erg geweest, werd het mattig geblazen. Want die echt vakbondsjongens, die potige gasten, die hadden doordat aan de voorkant een hoop zieke zonden. En die begonnen te meppen, dus er was vrech partij voor mijn neus. Allemaal niet in de krant. En het is erg leuk. Het is jammer dat ik dat artikel niet meegenomen heb. Maar dat zijn momenten dat je duizend doden sterft. Ja. Eigenlijk. Ja, dat zijn hele vervelende dingen.
0: En helemaal, want, want achterin zien ze het niet. Maar jij ziet het gewoon voor
1: je nee. neus. Ja. Gebeuren, waar ook... ook dat je ja, dat. Ja. <laughs> nou, en nog een andere anekdote hebben die ik ook wel eens leuk vind. Ik heb over nagedacht of ik dat wel zou vertellen. Maar ik wil dat toch wel vertellen. Ja. We hadden een keertje een uh, kick van de veer, heet die. Dat is een... Dat noemen wij vroeger altijd een bundelaar. Die bundelde altijd liedjes. Vroeger belde je erop, mag ik het liedje dit en dat in mijn bundel opnemen? Ja. Nou, dat noemen we bundelaars. En hij is, hij is ook
0: bekend voor mensen. Hij presenteerde in de jaren negentig samen met Jacques Kleuters' Andermans Sfeer op tv. Ook altijd met allerlei ja. fragmenten ja. en zo. En maakt nog altijd volgens mij op Radio 5 Andermans Sfeer, ja. maar dan audio. Goed.
1: En dat uh, is natuurlijk allemaal uit de oude doos voor de jongere luisteraars. Maar die... Uh, die had zo'n bundeltje gemaakt. En uh, dat werd uitgereikt door, Freek die, door uh, uh, Jack Spijkerman. Ja. Die kende die ook. Die officieel in de kleine comedie het eerste boek uh, toonde. En het eerste exemplaar werd overhandigd aan Freek de Jonge, die op de voorste bank zou zitten. En we moesten optre- Een paar optredens moesten ervoor verzorgd worden. Ik was gevraagd om een lied te zingen. Niet uit het raam, was er. Die, totaal nog niet bekend waren toen. Dus wanneer is dat geweest? Het moet geweest zijn in 1990 of zoiets. 1989, 90. En Hals Doornstein. Wij waren met z'n drieën het muziekprogramma. Ja. Dus uh, uh, Hals begon met een paar van die prachtige liedjes van Die lullige liedjes. En daar was ik aan de buurt. En ik had een heel lang lied geschreven. De Man in de Wolken heet dat. En, uh, het is een hele mooie parabel over een man die een mooi schilderij had. En die wordt getaxeerd dat het heel veel geld is. En heeft hij geen lol meer in dat schilderij. En verbrandt hij het. Kill your darlings. Een heel mooi lang archaïsch gedicht op muziek. En daarna kwam niet uit het raam. En die hadden al een leuk programma ook. En wij zaten met z'n allen in de kleedkamer. En we zeiden, nou ja, was wel leuk hè jongens, toch? Ja, geinig hè? En... Uh, niet uit het raam zeiden tegen mij een paar van de jongens Jij gaat goed, zeg. God, gek, hè? Want ik was om, met die koffietenten was er omhoog aan het gaan. Ja, hij zei, ja, moeten we moeten nog een beetje doorbreken. Ik zei, ja, dat lukt wel. Ik vond het hartstikke leuk. En dan een ja, je babbeltje. En wij gaan even in de coulissen kijken wat er gebeurt op het podium. Want, hè, dus er komt een boek. Jack Spijkerman een prachtige bundel, dit en, dit en dat en dat. En Freek, jongen, wij vinden het een eer dat je het, uh, hier bent komen. Wil je op het podium komen, dan overhandigen wij het, het eerste. eerste Exemplaar. Freek, die staat slungelig op. In die tijd nog heel erg top of de beeld natuurlijk. In 89, 90 zo'n beetje. Ja. Die bestijgt het podium, minzaam. Die gaat naar Jacques Spijkerman. Die pakt het boekje aan. Berdet het een, een beetje door en die zegt. Ik heb ook mijn liedjes gebundeld, dames en heren. En dat is echt de moeite waard om te kopen. Want dit is natuurlijk een flutboekje. En dan flikkert het zo weg. Dat die <tie tie> jongen. En hij zegt, Jack, dat je je, dat je, je uh, voor dit karretje laat spannen. Dit vieze, funzige karretje van zo'n bundelaar... die alleen maar parasiteert op andermans gaven Waardeloos. En dan zo'n klote programmaatje met elkaar draaien... met drie van die netwitte van cabaretiers en clubjes... Ik eh, heb het wel gezien, dames en heren. Maar er waren 600, 500 man in die zaal. Ik ga een pilsje drinken. Ik vond het een waardeloze happening. En weg was die. Nou ja. hans <laughs> eens zei: Wat denkt die klootzak wel niet? <laughs> ik zeg: Ja. ja ik komt net kijken in dat ze raar. Ik, zeg, ik vond het wel mooi lied wat ik gezongen heb. Ja, natuurlijk. Wat een zeikat. Zullen we hem gaan grijpen? We gaan nou naar de kant. Ik zei, nou, ik doe niet meer. En niet uit het ruimte zat ook helemaal dat Ik kan die maar als kutclubje weggezet. ja, de stemming was onder nul in de kleedkamer. Maar ik zei, nou, ja, volgens mij... Uh, laten we ook mijn bier gaan drinken. Wat, wat, wat nou terugpakken? Dus dan kom <lacht> ik in die... In die, in die, in die voor je een van de kleine comedies staat Freek de Jonge... een Ik ga naast hem staan, ik bestel ook een Hij slaat me om schouder. Hij zegt, Harry, als was een geintje, een prachtig lied. Hij zegt, je bent collega van mij, je zit ook bij de Harmonie... uitgeverij boekjes. Hij zegt, maar ja, kom op, zegt ik, die bundel... Uh, ik zeg, ja, dat vind ik ook eigenlijk niks Die bundelen. Maar ik had zo ontzag voor Freek de Jonge... dat ik durfde niet eens te zeggen... dat ik het een kloterstreek vond. Hè. Maar Freek de Jonge kan dat soort dingen... inderdaad af en toe uithalen. Dat is in zijn hele leven... Zeg ik altijd maar, een getalenteerd stuk schimmel geweest. <laughs> Snap je? Hij <laughs> het het kan een enorme etter zijn, maar ook heel erg aardig. Ik heb op latere leeftijd wel goed met hem op kunnen schieten. Maar hij kon altijd heel neerbuigend doen over andere mans werk en zo. Hij heeft hele leuke voorstellingen. Maar ja, hij hing heel hoog. Hij, hij was in die tijd. En was dan, was dan hier
0: het gewoon een slimme marketingzet? Want als hij dit doet, weet je dat er veel meer over zo'n avond gepraat wordt. Ja, ja dan, dan, dan als hij het gewoon aanneemt en zegt: Nou, wat een leuk boek, ik ga het lezen.
1: Nee, of gewoon... was, dit, was dit gewoon gemeend? Ge, gemeend gemeen was het. Hij, 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 hij had zo'n hekel aan bundelaars, we hadden we allemaal een beetje. Altijd word je gebeld: mag ik dat liedje van jou opnemen in mijn bundel? Weet je wel? dan krijg je zogenaamd 1 honderdste uh, procent. Kijk, drie gulden aan het eind van het jaar. En hij, hij vangt veel meer van dat boekje. Dat zijn bundelaars en dan heeft hij een hekel aan. Dus ja. Oké, okay, ik word uitgenodigd. Zal ik die bundelaars pakken? En ja, en als hij toch bezig is, neemt hij alles wat op het podium hebt gestaan. Dan vindt hij allemaal klootzakken <laughs> Maar dan ga je, dat is een traumatische ervaring. Als je door Freek jongen in die tijd werd neergezet... dat je niks van kon. En nou
0: ja, zeker als het nou, iemand is die hoog op zit. Ik neem aan, in zo'n zaal
1: zitten allemaal genodigden. Ja.
0: Dus er zitten ook mensen waar je, waar je wat aan hebt, ja. zeg maar. Ja. Dus wil je, ik kan voorstellen
1: dat je in de coulissen... wel even gewoon een flinke stomp in je maag voelt. Ja, en dus, dat, dat vergeet je je hele leven niet meer. Daarom vertel ik het natuurlijk ook... Dat, 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 dat duurde weken voor je met je weer zelfvertrouwen had. Omdat je zo hoog tegen die gozer opkrijgt en die zo ongelooflijk een mes in je rug steekt. Dat is, uh, zal, heb ik later met hem over gehad. En uiteindelijk komt dat dan altijd wel eens goed. Ik ben laatst bijvoorbeeld... Leuk om het zo af te sluiten. Want Schreek is ook wel een bijzondere gozer. Dat die, uh, uh, je wordt af en toe uitgenodigd in Enschede. Om een, een, ook baden wordt er dan aan je gebracht. Dan ga je in de stoel zitten en dan... Uh, er komt Vinkers en zondagmiddag... en dan worden allemaal liedjes voor anderen van jou gezongen. En dan wordt geïnterviewd, een soort talkshow... Ja. in de hoofdrol achter ding. En dat, dat wordt georganiseerd in Enschede. En daar komen wij, allemaal worden uitgenodigd. En dan nou, Freek was geweest en die had... Een, Harry, ik heb waardering voor jou... dat je ook nog, net als ik, op hoge leeftijd door blijft gaan... Je bent een geweldige gozer met die hele grote box van met alles erop en eraan. Een videootje. En uh, hij zei, weet je nog, toen, uh, sorry hoor, hij zegt, uh, ik ik ben echt fan van je. Of hij dat meet, weet ik niet. Maar hij is milder geworden en en dat is heel aardig dat het goed is gekomen. Uh, Dus uh, zo komt alles weer op zijn pootjes terecht en zo. Maar zo'n avond, dat dat, dat duurt weer eventjes voor je... Net als een slechte recensie, is ook niet leuk natuurlijk. Dus dat moet je altijd even verwerken. Ja, hebben jullie die gehad, slechte recensies? Ja, niet veel, maar wel, wel gehad, ja. Jacques dancona had een hekel aan mij. Dus die, ik had altijd een slechte recensie van Jacques dancona. Ja, van, van de dagblad van het Noorden zijn. Ja, dat, ja. daar stond altijd in van... Jekkers maakt van onze schouwburger een ordinaire koffietent. <tent> die, had een, die, die, wilde, die had een hekel aan mijn... Uh, aan de, de wat plattere humor van mij. Die vond dat ik liedjes moest zingen. En, uh, het zijn de ergste recensenten eigenlijk... die iets vinden door wat jij moet doen. Dat je moet beoordelen wat je doet, natuurlijk. En uh, dat, dat uh, deed hij niet. En hij zat altijd mij een andere kant op te douwen... dan ik bezig was. En uh, ja, dan heb ik wel eens een woordje gewisseld met hem. Maar verder niet zo gek veel uh, slechte recensies... Ook niet heel erg supergoed, als je snapt wat ik bedoel. Pas toen ik met Jeroen van Merwijk ging optreden, kreeg ik ineens vijf sterren recensies. En niet alleen voor Jeroen, maar voor de twee meesters van het kunst, de kunst van het Nederlandse lied. Banketbatterij van het tekstschrijven, weet je wel. Jekkers <laughs> nog beter dan Jeroen en Jeroen soms weer beter dan Jekker. Via Jeroen werd hij ineens heel serieus genomen in de, in de recensies. En toen ik daarna bijvoorbeeld weer het klein orkest ging doen in mijn eentje... ...ben ik bijna niet gerecenseerd. Dus dat is wel... Zit ik dan in Nee, niet echt. Maar wel grappig om te merken. Ja. Ook de bekende Joop Koopman, Ik praat maar door, maar die heeft, die heeft mij een keer ook heel goed laten weten... ...wat recensies zijn. Die heeft tegen mij gezegd... "Hé, er zijn vier recensies... Je hebt een positieve of een negatieve recensie, toch? Ja. En je hebt een goede en een slechte recensie. Nou, positief is leuk, negatief is vervelend. Maar een slechte recensie is echt erg. En dat bedoel ik mee, hij zegt: hij de, Stel jij maakt een gele olifant. Ik zeg: Nou, oké, okay. zo, zo, zo type was het wel. Ja. En de recensent die zegt: Jekkers maakt een gele olifant, maar hij kent beter een Paarse krokodil gaan maken. Dat, die moet op zijn vlekken krijgen. Het is geen recensie. Dat is een voorkeur die jij hebt. Ja. Wat een goede recensie is van... Jackers heeft een gele olifant gemaakt. Maar het olifant heeft een roze staart. Dat is kritiek dat het geen gele olifant is wat hij pretendeert te maken. Dat is goede kritiek. Daar heb je wat aan. Want dan kun je die staart geel gaan maken. Dan verbeter je hem. En dat zijn echt de hele goede kritieken. En die zijn soms ook positief. Maar met hier en daar goede kritiek. Dat ze goed gekeken hebben naar wat jij wil. Ja. En is je dat gelukt? Hij zegt, en dus aan die andere kritieken. Die wat anders van jullie willen, moet je niks aan trekken. Die gooi je gewoon weg. Iemand die vindt, ja, Jack kan veel beter twintig mooie liedjes zingen. In plaats van ook over een koffietent te vertellen. Ja, waarom? Dat wil ik niet. Ik wil die koffietent vertellen. Ja, precies. Dus dag, weg met die recensie. Dan maar ja, je
0: dat, dat advies, die kan je weggooien. Ja, Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want als jij, als jij een slechte kreeg van Jacques Dacone... kon je die makkelijk naast je neerleggen? Of uh, uh, komt dat dan ook nee, nog wel binnen?
1: Nee, slechte nee. sensies komen... zeker als je nog net begint, komt dat wel hard aan. Ja. Ja. Dat is nooit leuk. Maar uh, op een gegeven moment is het ook wel klaar. Dan ben je eroverheen. Dus het is niet iets... Uh, uh, ja, zo is het leven gewoon. Dat weten we allemaal de leuke dingen vergeet je eigenlijk, maar de, de zepers en mislukkingen in je leven blijven wat langer hangen. Ja. Dat is nou eenmaal de, de menselijke psyche. Want je wilt dat niet nog een keer meemaken. Dus onthoud je geheugen dat beter dan de mooie dingen. Weet je wat, dat is zo werken. Ja. En waar ik wel nog benieuwd naar ben, als alles gewoon
0: snel goed is gegaan. Is er dan nooit een, een moment geweest dat je dacht, oh maar straks... Straks stopt het opeens, of straks. Dit gaat, dit gaat te makkelijk, zeg maar, dat, dat idee. Uh. Of nou, dit gaat te makkelijk, maar. Je hebt natuurlijk een imposter syndroom, dat
1: mensen denken zo, oh, maar straks komen ze erachter dat het. Ja, ik, 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 nogmaals, ik heb niet zo'n hele hoge pet van mezelf op. Ik maak vrij uh, herkenbaar, simpel te begrijpen, cabaret, weet je wel. Uh, niet, niet, niet heel ingewikkeld. Uh, dus ja, ik heb eens gedacht, ja, is dit wel leuk wat ik gemaakt heb? Zou ze... Maar ja, het valt altijd wel mee tot nu toe. Mijn laatste voorstelling die, die ik nu heb, ik, ik heb, net ben ik ermee begonnen. Daar dacht ik van, nou, dit, ik weet niet, het kan nou wel eens afgelopen zijn. Want die, uh, achter de duinen die ik... Uh, zo vaak, ja. 63 keer in de, kleine, of in, de kleine, in de koninklijke Schouwburg staan. 63 keer uitverkocht. Dat zijn gigantische kaart verkopen en alsmaar succes. Ja, nou. Maar nou maak ik een andere voorstelling... Die, die minder leuk is, meer op liedjes gericht. Dan denk ik, ja, zou dat wel... Jacques zijn? de Kona blij? Ja, Jacques <laughs> de Kona, ja. Als hij het nog redt. Ja. Maar hij leeft nog steeds, ja. Dus wie, weet, wie weet krijg ik eindelijk een de recertie, dan. Eindelijk, dat kan je het afronden. Ja. Zeker als hij dit hoort, ja. En toen dacht ik, ja, dat is een beetje een rare voorstelling... anders dan ik anders gemaakt had. Ik zag dat nou... Ja, ik zei, kan mij het schelen, want ik hou er natuurlijk rekening mee. Ik ben 72. Dat houdt een keer op natuurlijk. Mm. De, de, weet je wel, Paul van Vliet hield, ja, letterlijk is doodgegaan, maar dat hield ook op. Die heb ik opgevolgd. In, en, nou, ik zie je nou, te kijken naar iemand van 80 jaar die nog een voorstelling speelt. Petje je af. wat vrij aardige voorstelling, maar het haalt niet meer bij wat hij geweest is. nee. En het houdt een keertje op, ook voor hem. En dus voor mij ook, daar ga ik helemaal van uit. En dan ben ik dik tevreden met wat ik bereikt heb in mijn leven. Dat er, op dat gebied zeker. En, uh, maar deze keer dacht ik, ja, dan nou heb ik een voorstelling gemaakt... over uh, de waarde van het lied. Is een een voor liedjes... die vaak worden afgebrand door stand-up comedians. Er zijn er niet veel die liedjes zingen, laat ik maar zeggen. En ze zijn zeer negatief over liedjes vaak. Uh, ik, ik noem maar wat uh, Maassen, bijvoorbeeld, die zet die, uh, Claudia de Bruyne... mag ik van jou in een conference van tien minuten voor lul? Waar dan Claudia? Bij, waar, bij wie waar? Weet je, dat soort, uh, of uh, uh, papa van, uh, hoe heet die? die? Bos. Ja? Van uh, Steffen Bos. Die uh, een sentimenteel kutliedje, weet je wel, letterlijk, op het podium. Nou, dan denk ik, waarom? En in zijn podcast constant, maar iedereen vraagt... hoe schrijf je nou een liedje? Ik kan dat niet. Weet je, moet je maar eens opletten, dat doet hij altijd. En dan denk ik van, weet je wel... en dat heeft me een beetje aangezet om eens een keer... een balans te breken voor het, het betere lied. En dus heb ik een stuk of 18 liedjes uitgezocht... van mezelf en van anderen ook. En daarover gaan praten, hoe je ze maakt, waarom... en zo een beetje een... En ook wat ik daarmee heb meegemaakt, ik heb met al die liedjes zoveel meegemaakt, er zijn allemaal anekdotes aan die liedjes. Omdat je al veertig jaar liedjes schrijft, heb ik die liedjes allemaal een historie. En dan heb ik zo'n ding in elkaar gezet. En, uh, en twee keer en vier keer getrayaard, in, in kleine zaaltjes. Nou, klein, 300 man.
0: Ik wilde net zeggen, wat is voor jou een klein zaaltje? Dat is een klein
1: zaaltje, ja. 300 man in Doetinchem. die kleine zaal, ken je die? Die, die Hoefijzerzaal? Nee. Een hartstikke leuke zaal. Lekker ver weg van Den Haag. Daar kan ik goed meten of het leuk is. Want bij Den Haag is het al vaak leuk. Weet je, ik ben toch meer... Vinkers is in Almelo. Ja, daar lacht iedereen nou. om hem. Maar die traaihoudt al. Maar ja, dat, dat Helder.
0: heeft je ook de vliegende start
1: gegeven... van die eerste solo voorleesvoorstelling in Pepijn. Klopt. Ja, ja dat klopt. Ja, het is uh, mazzel. Maar ik, uh... En toen bleek dat die mensen... Uh, die vonden het een hele goede... Er werd heel veel gelachen... Terwijl ik het niet zo leuk had geschreven. Maar ja, dat hangt toch een beetje aan me. En toen bleek dat het een hele leuke voorstelling zou zijn. Dat had ik niet verwacht. Dus uh, toen dacht ik... Hé, het werkt echt zeg. En toen ben ik het nog door gaan schrijven. de volgende twee jaar, <lacht> werd hij leuker en beter al. Want d- dat weet je. Ik ben lachen op de verbazing die je bij elke stap in je carrière hebt. of dit werkt. <lacht> ja, maar toch is het niet gespeeld. Ik, nee, nee, nee. Ik, ik heb altijd gedacht... Ja, ik kan wel wat, maar... Echt, drie keer. Ik ben toch weer verbaasd. Dus uh, op een gegeven moment wordt het ook wel gewoon. Maar Uh, dit keer was ik echt verbaasd. Omdat het een hele andere voorstelling is die ik nou gemaakt heb. Dan ik gewend ben te maken. En dat het toch werkte het heel erg goed. En uh, nou heb ik heel veel zin in om weer twaalf te doen. Ik ga twaalf voorstellingen geven. Allemaal vol, allemaal kleine zaaltjes. Vind ik leuk ook. Echt leuk om weer klein te staan. Zoals je begonnen bent. En daarna wordt het toch weer wat... Denk ik wel, gaat het wel groter worden. Ja. Denk ik. Maar dat moet ik nog even bekijken. Dat is een beetje onder embargo wat ik daarmee ga doen. Daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Heb ik beloofd. Maar... Uh, Daar dat was ik wel bang voor. Toen ik op het podium ging. Nou, komt misschien de avond een keer... Dat iedereen denkt... Ja, jackers, dan nou hebben we het wel gezien. ja. He, dat je, maar dat bleek niet het Toch grond. gelukkig. Nou, wel leuk, toch. Dus ik vind het een enorm cadeautje dat ik op mijn 72e nog steeds volle zalen trek. En de mensen een enorm plezier doen met het gebabbel en de gezang van
0: mij. Ja, leuk. Ik ben heel
1: benieuwd. Ja.
0: Zijn we nog dingen vergeten waarvan je zegt... Nou, we hebben van alles behandeld met dit optreden
1: of voorval. Uh, Eén nee, ding. Nee, daar heb ik zo ongelooflijk... Was dat? Uh, Jeroen van Merwijk is een hele goede vriend van mij, die is dood gegaan, onlangs natuurlijk. Hè. En uh, die kende ik al voordat we allebei wat deden. Die ken ik al heel lang geleden. En uh, die organiseerde een keer een benefiet voor een landverschuiving in Venezuela, waar een heleboel doden waren gevallen en er, iedereen was dakloos. En hij wilde daar geld voor inzamelen, Jeroen, die had, had er wat met die ramp. En Jeroen was zeer populair bij al zijn collega's. uh, Zelf had hij weinig publiek, maar iedereen, dat heb je vaak, Maarten Roosendaal. Iedereen vindt dat de beste zorg van Nederland. Ik trouwens niet. Heel veel mensen hebben enorm veel waardering voor hem, maar hij trekt geen publiek.
0: Om om even te illustreren, uh, zijn cd uh, Geef mij mijn sperma terug stond ook achterop op de hoes opgenomen in het Theater in Zwolle... voor een publiek van 27 <laughs> mensen. Ja, <precies. laughs> ja,
1: Jeroen. Hij, is, hij is maar één keer uitgekocht geweest toen hij met mij ging spelen. <laughs> en, maar maar ik, ik heb enorm uh, hoog zitten. Ja, ja toch fantastische liedje. liedjes. En een hele goede vriend van mij was het ook altijd. Weet je wat? Dus, uh, uh, en die organiseren een Benefit ja. in, in Carré. En alle cabaretiers die toen... waar hebben we het over... 95, 96 zoiets. Die op dat moment bekend waren. Teven en Maasen waren net ook doorgebroken, echte, die waren ook bekend. Die kwamen ook voor die benefiet. Freek, Joep, Vinkers, uh, uh, Noemden we nog een. Kaandorp. Kaandorp uh, de, uh, het hele hoogbestuur. En, en ik hoorde daar <güls> ook bij. Uh, Diedrich van Vleuten en, uh, en, en, en nog meer. Bijna iedereen nou, wat voorstelde, was er. Vanwege Jeroen. Jeroen had het georganiseerd. En Jeroentje, we zijn er. Als jij kaartjes, 100 gulden, hij helemaal uitverkocht. En we moesten dingen gaan doen. Dus nou ja, ik zing twee liedjes. Klap, 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 klaar. Iedereen doet zijn dingetje. Gewoon een kwartiertje, tien minuten. En uh, Freek, de jongen, die was al binnengekomen... en die gaf mij wel een hand. ze zei, ja, jij bent een collega, je zit ook bij de Harmonie. Uitgeverij. Maar Joep van Dijk werd overgeslagen. Die kreeg geen hand. Die hadden zo'n ruzie altijd met z'n tweeën. Hij gaf hem geen hand. En en Frieke zo, ja, Freek, doe niet zo flauw. Ik geef hem geen hand. Punt. En Freek lult er de avond aan elkaar. Dus die avond aan elkaar. En nou hebben we Harry Eckers met twee liedjes. En uh, we zijn benieuwd. O, gaat hij niet zingen, dames en heren. Dus uh, het wordt gewoon wat poëtisch werk. Want daar is hij ook aardig in. Maar ja, ik hoor liever O, Harry, heb je er zin in? Nee. Nou ja, u hoort het, hij heeft er geen zin in. Scheidt aan het publiek, zo is ja, en vijf, hij. Is nou, en ik zing die twee liedjes. <lacht> Klaar. En toen... Hij zei van iedereen wat, een beetje scherp. Zoals hij... En toen kwam Joep van het Hek op. moest Joep van het Hek aankondigen. En wij zaten met al die corriveeën... naar de televisie te kijken... die op het podium... In de, in de artiesten... Ja, het oh, achter ja, op scherp... dat
0: je kan zien wat er op het podium gebeurt.
1: En uh, Freek die komt op en hij gaat Joep aankondigen. Een beetje spannend. Hij benieuwd. Ze zijn altijd elkaar in de haren te vliegen. En hij ja, flikte die weer zo'n goor kunstje. Freek de jongen. jongen pak een blaadje... En die zegt, dames, dames en heren, er zit een man in de trein. En die, die, die uh, begint ineens heel hard te lachen. En dan zegt die andere, kan je je kop niet dicht houden, klootzak? Ja, die zou doodstil, slaat hij het op? Weet je, wij ook, Wat gaat het om? Hij zegt, oh stom, zegt Freek, de jongen. Je, we zitten met al die weer erboven. Hebben we het blaadje van Joep van Dijk meegenomen. <laughs> Dat is toch <laughs> erg? <laughs> Joep het podium op. Dat zijn van die anekdotes, die vergeet je nooit meer. Freek heeft de hele tijd echt, echt de, de boel geschoffeerd altijd van bovenaf. Totdat het zelf wat minder werd. Toen werd hij altijd... Is, die, is die, een tijd lang heel erg rancuneus geweest, vind ik. Maar hij is uh, zijn ze heel aardig aan het worden, nou, vind ik. En een ongelooflijk groot talent natuurlijk. Ja, anders, anders word je niet zo groot. Een van de grootste talenten die we ooit gehad hebben, ja, vind ik wel. Ja. Nou, dat was het. Ik vond het erg leuk. Ja, ik ook. Dank je wel. <laughs> Te gek. Ja, okay.